0: El Corazón de Cristo nos llama a ser testigos de su reino ante el mundo. Buenas noches, bienvenidos a todos los oyentes de Radio María y del programa de Mucha Gente Buena. Esta noche eh, vamos a compartir eh, cómo evangelizamos desde el corazón de Cristo de la mano del Obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Buenas noches, don Javier Mayrata.
1: Buenas noches, Almudena recomenzamos nuestras tareas con un nuevo curso, ¿no? porque en España más que por año funcionamos por curso, la mayoría. Y bueno, pues este curso se presenta con algo apasionante, que es que a finales de septiembre vamos a tener un congreso de evangelización en el corazón de Cristo, en el que don José Ignacio Unilla va a tener una de las ponencias Marco, y bueno, también queremos contar un poco este proyecto.
0: Nos acompaña también José Gabriel Muñoz, del legado de Juventud de la Diocese de Getafe. Buenas noches.
2: Buenas noches.
0: Y el maravilloso equipo que está trabajando en este congreso, Isabel García Vigil, Sara la fraternidad del corazón de Cristo. Buenas noches. Buenas noches, Almudena. Luis García Oya.
3: Buenas noches a todos.
0: Alberto Aziturri.
3: Buenas noches, Almudena.
0: Y Nuria Martínez. Buenas noches. Buenas noches.
1: En este congreso vamos a tener la oportunidad de profundizar en cómo evangelizar hoy desde el corazón de Cristo, llevando a todos su amor. Y vamos, bueno, pues vamos a hablar porque eh, más allá de que uno pueda o no pueda asistir, ¿no? Eh, está la certeza de que son cosas que nos ayudan a todos, ¿no? Y que para todos son ocasiones de renovar nuestro ardor, nuestro deseo y nuestro ánimo de llevar a Cristo a todos los corazones.
0: Comenzamos.
1: Noche tenemos el privilegio, una vez más, de contar con don José Ignacio Munilla, y pues San Sebastián con nosotros. Buenas noches, don José Ignacio.
4: Muy buenas noches a todos. Ya veo que estáis ahí un equipazo de gente, ¿eh?
1: Sí. Sí, sí, estamos preparando con muchísima ilusión este congreso y, y todo el mundo... Mucha gente cuando le dices algo del congreso dice, pero va Munilla, ¿no? Sí, sí.
0: Entonces voy.
1: Entonces voy. Sí. Bueno. Don José Ignacio... ¿Dónde va usted a estar usted el
4: 29 de septiembre? A ver, quita que lo piense un poco, vamos a ver... ¡Ah, sí! ¡El Cerro de los Ángeles! Sí, sí, lo tengo anotado, anotadísimo, lo tengo, y con mucho gusto, ¿no? La verdad es que, bueno, me alegro muchísimo, además, de que después de ese inolvidable 30 de mayo, ¿no?, en el que vivimos esa celebración del centenario de la consagración del corazón de Jesús, pues bueno, aquella celebración no haya terminado ¿eh? en sí misma ¿no? sino que lo que allí se dijo eh, que, que era una, una llamada, una oportunidad a que es, renovásemos ¿no? la llamada al corazón de Cristo pues se haya materializado, se haya visualizado en esta convocatoria que me parece que es pues maravillosa ¿no?
1: Don José Ignacio, ¿qué significa para usted participar en este Congreso de Evangelización y, y cuál va a ser su participación?
4: Bueno, vamos a ver. Yo lo, yo lo vivo personalmente, ¿no? Personalmente lo vivo como algo pues muy ligado a, a esa renovación ¿eh? de la consagración de España al corazón de Jesús. Y bueno, pues tengo el, el don, el regalo en mi vida de haber sido, pues mi engendrado la fe desde la espiritualidad del corazón de Cristo, ¿no? que es una espiritualidad que yo, a veces, bueno, pues siguiendo un poco la imagen ¿eh? del mismo corazón, sabemos que el corazón tiene como dos movimientos, ¿no? El de sístole y diástole, ¿eh? el de contracción y expansión, ¿no? Pues, yo creo que tiene esas dos dimensiones, la devoción al corazón de Jesús, que es la de llamarnos a una intimidad, a una intimidad especial con el Señor, ¿Eh? Y para mí, pues, el Cerro de los Ángeles siempre, siempre ha sido, eh, desde mis tiempos de seminarista en Toledo, cuando pasaba, eh, pues igual si pasaba con tiempo, me paraba en el Cerro de los Ángeles, tenía yo una visita a las Carmelitas, una oración en aquel lugar, era como mi momento de intimidad, ¿no? Pero como digo que hay dos movimientos, que son sístole y diástole, entonces, bueno, pues, yo creo que... Eh, el, el movimiento, digamos, complementario al de la intimidad, es el de la expansión. Es ¿eh? de la expansión, es que es el del grito de Jesús, tengo sed, y ese grito de Jesús, tengo sed, es el que le, le movió a Madre Teresa a bueno, pues a intentar saciar la sed de Jesús, pues, con, con el celo apostólico, ¿no? Yo creo que el celo apostólico. es, digamos, el movimiento complementario ...a la llamada a reclinar nuestra cabeza en el corazón de Cristo. Intimidad y celo apostólico, ¿no? Son las dos cosas que es lo que me lleva a mí a participar, digamos, en este, eh, en este momento tan emblemático... ...y en este lugar tan especial, ¿no?
0: Monseñor, ¿por qué son importantes iniciativas de este tipo en este momento de la vida de la Iglesia? Y, y también por qué es importante participar en ellas.
4: Bueno, eh, a mí me parece que, que el Espíritu Santo está suscitando muchas cosas en la vida de la Iglesia. ¿eh? El Espíritu Santo es, es activo, es fecundo, muy fecundo, pero al mismo tiempo lo hace lo hace de una manera en la que cada uno de nosotros pues, recibimos intuiciones parciales. ¿Eh? ninguno de nosotros tiene una intuición completa, ¿eh? Dios ha querido que recibamos los dones del Espíritu pero de una manera pues, parcial, de manera que necesitemos los unos de los otros ¿no? entonces, eh, por ejemplo los carismas, los carismas es, es muy evidente, cómo los carismas se complementan ¿no? eh, que entre todos hacemos uno, entonces para mí un, un encuentro como este es un encuentro que, que visualiza esto Tú has recibido un don del Espíritu, el otro ha recibido otro don del Espíritu. Y Dios ha querido que al mismo tiempo necesitamos cada uno de, de la iluminación del otro para, para ver la imagen del Cristo total. ¿eh? Porque si no tendríamos una imagen parcial de Jesucristo. Ese tipo de iniciativas... Nos, nos permiten entender de que Dios nos ha querido en Iglesia, en esa en ese misterio del cuerpo místico de Cristo, en el que nos complementamos, nos enriquecemos, ninguno es autosuficiente, repito que esto es muy importante, ¿no? Y entonces bebemos eh, pues de los dones que el Espíritu ha dado en los demás, y esto es muy importante verlo, ¿eh? muy importante eh, pues expresarlo delante del mundo.
1: Don José Ignacio, una pregunta que sé que no es fácil, porque... Bueno, pues porque no se puede contestar muy sintéticamente, pero bueno, ¿nos podría apuntar cuáles considera usted que ahora son los grandes retos de la evangelización en España?
4: Bueno, la verdad es que es una pregunta, pues como dices tú, muy muy potente, ¿no? Yo me acuerdo, mmm, me acuerdo porque al final siempre las cosas, por mucho que uno intente eh, pues meterse en grandes andaduras, al final son más sencillas, ¿no? Yo recuerdo que cuando Juan Pablo II, recién llegadito ¿no? a su pontificado, ...hizo el llamamiento a la nueva evangelización... ...y recordemos que este congreso que vamos a hacer... ...es un congreso de evangelización, ¿no? Ya Juan Pablo II dijo, a ver, esta nueva evangelización... ...tiene que tener tres características, ¿no? Dijo, un renovado ardor, nuevos métodos ¿eh? y nuevos lenguajes... ...dijo esas tres cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que los grandes retos de la evangelización son fundamentalmente estos tres. ¿eh? o sea, Es decir, el renovado ardor, que es la clave. ¿eh? La clave está en, a ver, solo los enamorados se enamoran. ¿eh? Eh, por lo tanto, aquí lo importante es tener un encuentro personal con Jesucristo, un encuentro personal que sea fundante. Que sea fundante porque si el encuentro es, es, vivo, es vivo, es el que funda, funda la vida. Yo, por ejemplo, os voy a decir que esta semana me ha llevado una gran alegría una gran alegría pues porque he recibido la visita de un sacerdote. Bueno, pues que había tenido, ¿no? pues una, una experiencia espiritual que me he dado cuenta, me he dado cuenta de cómo pues cómo le ha, le, le ha cambiado la vida, es que se le notaba hablando, ¿no? Yo he dicho, "Madre mía, este chico ha recibido un don de la gracia tremendo", ¿no? Y me acuerdo también pues que siendo obispo en Palencia, otra cosa que me impresionó mucho es que un padre, fíjate, un misionero que era padre Blanco que había llevado ya 25 años de misionero en África, pues resulta que él comentó que bueno pues que le habían dado como regalo de bodas de plata pues un viaje a Tierra Santa y en ese viaje a Tierra Santa tuvo un encuentro profundo con Jesucristo. Que él dice que le cambió su vida, que él ha tenido dos partes en su vida de misionero, ¿no? Antes de ese encuentro con Cristo y después de él, ¿no? Entonces, este, esto es la clave, o sea, no, no dar por supuesto que nosotros ya hemos conocido a Jesucristo, que ya hemos tenido la experiencia de él, no, o sea, eh, yo creo que la clave, el reto de la evangelización es el conocimiento profundo, interno, del amor de Cristo, a eso se dirigen los ejercicios espirituales, a eso se dirige la gran, eh, la gran acción de la Iglesia. ¿no? Luego está el tema de los métodos. Y el tema de los métodos, ¿no? Pues eh, acordaros de ese pasaje del Evangelio que dice, ¿no? Echad las redes al otro lado. <ríe> bueno, pues eh, parece como que ahí se está sugiriendo. Bueno, pues que si no se busca, si, si no se ha obtenido eh, la pesca por este lado de la barca, tal vez estemos llamados a echar las redes en el otro lado de la barca, o sea, tal, tal vez estemos llamados a explorar eh, cuáles son los métodos, los métodos que nos pueden hacer hoy en día llegar al hombre de hoy, eh, al hombre de hoy? y bueno, pues la metodología... No es lo más importante, no es lo más importante, pero sí es importante y, y, y al final la metodología en que se traduce es, oye, probar y evaluar, probar y evaluar, no pues ¿qué, qué ha servido? Esto ha servido, esto tal, oye, pues por ejemplo ahora en la diócesis, pues, pues este último curso, el curso pasado, hemos vivido alegrías grandes de que determinadas experiencias han llegado, han cuajado. Eh, pues, por ejemplo, retiros de Maús o algunas otras experiencias hemos dicho, oye, qué milagro ha sido esto, ¿no? Y este curso próximo estamos a punto de experimentar algunas más, ¿no? O sea, las, eh, los, métodos, los métodos no son lo más importante, pero, pero hay que tener, yo diría, la, la frescura y la libertad de. De, de no estar empeñados en que las cosas son sean como a mí se me habían ocurrido que tuviesen que ser, no sino sino ver por dónde sopla el Espíritu y estar atento a ello. no Y luego está el tema del lenguaje, el lenguaje que es verdad que a veces parece no que, que hay una imposibilidad de decir cómo hablo yo, eh, cómo me hago yo significativo para hablar de Jesucristo, para hablar del Evangelio, a un mundo, a una cultura que parece que habla, o sea, que en pues en otro idioma, en otro idioma, ¿no? Entonces, yo como me comunico si parece que no ten, si no compartimos el mismo idioma, ¿no? Es como si uno hablase en chino y el otro habla en castellano. Pero bueno, pues entonces, ¿cómo nos entendemos? Bueno, pues la verdad es que, mmm, pues cuando existe ese, ese amor y esa caridad pastoral y ese celo pastoral, pues eh, solemos, que conseguimos ser, ¿no? Eh, pues comunicativos, porque el amor es comunicativo y, y entonces nos, nos hacemos entender y, no, y buscamos imágenes y buscamos formas, ¿no? Entonces yo creo que también el, el mundo de la comunicación y la dificultad de la comunicación que es uno de los grandes problemas que también tenemos, ¿no? Mucha gente dice la iglesia tiene un problema de comunicación bueno, pues es que eso lo vence, eh, lo vence pues un amor creativo y también el ayudarnos mutuamente eh, con las experiencias que cada uno va, eh, pues va suscitando. Eh.
0: Monseñor, ¿cuál considera que es la mayor dificultad para evangelizar hoy en día?
4: Vamos a ver, pues yo me atrevería a decir que el miedo... ¿Eh? Jesús muchas veces dice no tengáis miedo ¿eh? o sea, es, esa, esa insistencia de Jesús de vencer el miedo aquella famosa frase ¿no? de San Juan Pablo II yo sí que creo ¿eh? que existe un miedo que en el fondo el miedo es una tentación ¿eh? no es un estado psicológico meramente es una tentación del maligno que sabe por dónde, ¿eh? por dónde atacarnos ¿no? entonces miedo a no saber hacerlo miedo a que no me va a resultar miedo a quedar mal, yo que sé miedo a ser rechazado, miedo a, a ser mal comprendido, ¿eh? yo creo que existen muchos muchas tentaciones de miedo que luego resulta, ¿por qué digo que son tentaciones de miedo? Porque la experiencia te dice que cuando vas vas y lo haces, pues no para, pues resulta que cuando uno tiene esa eh, se, ha, se ha tirado a la piscina y dice anda, pues si sabíamos nadar, ¿no? Anda, pues si no ha sido tan difícil anda, se ha sido súper gozoso, ¿no? Se ha sido una, una maravilla, se ha sido una experiencia, ¿no? O sea, era más el miedo, ¿sabes? Era más el miedo el que... No, porque nos han hecho creer, nos han hecho creer que, le, que el hombre de hoy eh, es un hombre que no necesit, que no es religioso, que no necesita de Dios, que para él no va a ser significativo el mensaje que tenemos que comunicar. O sea, en el fondo nos han infestado, ¿sabes? De, de, de esa desconfianza, ¿no? De esa, De esa de ese presupuesto que es muy importante, que es creer verdaderamente que el hombre tiene hambre y sed de Dios. Porque si uno no, no, no parte de eso, tiene miedo a, a qué, qué es lo que voy a dar, porque me parece que la otra persona, en el fondo, no lo está buscando. Entonces yo creo que ese miedo, miedo a que, a que el Evangelio de Cristo no va a ser ¿eh? verdaderamente acogido, o sea, yo creo que eso es lo que hay que sacudirse de encima, ¿no? Y eso se sacude con la experiencia, con la experiencia real, y no con eh, con la especie de suposiciones de qué va a ocurrir, déjate de suposiciones, vete y, y realízalo, y entonces lo verás, ¿no?
1: Este miedo a evangelizar ha estado muy presente ya desde los principios, pero ¿hay alguna clave más que nos ayude a entender por qué? ¿Y a los cristianos, a algunos cristianos les cuesta tanto salir a evangelizar? ¿Hay alguna clave más que el miedo?
4: Bueno, yo creo que sí. Eh. A ver, yo creo que... Mm, bueno, me parece que la, lo más importante también, como he dicho antes, es el amor. Eh. O sea, es decir, es el amor el motor que vence los respetos humanos. Porque para vencer los respetos humanos, para que tengamos esa especie de superación, de ese pánico, ¿eh? de ese vértigo, de ese vértigo, ¿no?, que siente uno, ¿no? A ver, pues yo creo que es importantísimo el, el vivir en presencia de Dios el que verdaderamente uno, uno tenga la experiencia de saberse saberse querido, mirado por Dios que lo que yo suelo repetir hasta la saciedad en Radio María que es saber mi público es Dios mi público es Dios y entonces pues si, si, yo, si yo tengo esa experiencia y me da lo mismo de mí mismo, ¿no? O sea, pues yo creo que cuando eso es así ¿eh? es mucho más fácil vencer no por las resistencias. También me atrevería a decir otro, otro factor más, que es que también es importante que tengamos referentes que nos abran camino. En, bueno, pues... Eh, porque es que Dios suscita carismas. Y entonces también uno aprende, aprende las cosas viéndolas. A ver, esto es así. ¿eh? ¿Cómo hemos aprendido...? Por ejemplo, yo este verano también a los seminaristas les he invitado a que vayan a los campamentos del MEG, a los campamentos de... Del Mej, a los campamentos de ¿eh? ¿Por qué? Porque es que viendo las cosas es como uno aprende, aprende a realizarlas, ¿no? Necesitamos referencias, ¿eh? Necesitamos referencias. Entonces, yo creo que también es importante que hagamos escuelas de evangelización y experiencias de evangelización. De teoría no andamos mal, ¿eh? Pero igual de, de experiencias prácticas andamos más escasos. ¿eh? Entonces, yo creo que también hace falta más referentes que abran camino y que, y que muestren cómo hacer las cosas. Yo creo que esto, aparte de vencer los respetos humanos a los que he dicho, este tipo de experiencias ayudan mucho.
0: ¿Y qué aporta la espiritualidad del corazón de Cristo a esta evangelización?
4: Bueno, a mí me parece que la espiritualidad del corazón de Cristo, en alguna charla que me ha, que me ha tocado dar este año por ahí, yo, yo he hecho una referencia, ¿eh? he hecho una referencia, y es que, a ver, históricamente... Cuando el Señor se revela a Santa Margarita María de la Coque, etc., en aquel momento histórico, eh, la Espiritualidad del Corazón de Cristo fue providencial para sanar la herida del jansenismo, ¿eh? que en aquel momento esa especie de miedo, miedo a Dios que había llevado a perder la confianza en la, en, en la bondad de Dios y en su paternidad, ¿no? Entonces, fue sanadora, esa Espiritualidad de la confianza y del abandono en el amor de Dios, fue sanadora de la herida del jansenismo, ¿no? de ese Dios, de esa imagen desfigurada ¿eh? de Dios que había perdido su rostro de misericordia. El corazón de Jesús fue sanador, ¿no? Bueno, pero obviamente en este momento no estamos en, en, en bajo el riesgo del jansenismo, vamos a ser claros. ¿eh? Estamos más bien bajo el riesgo eh, contrario ¿eh? de la pérdida del sentido de la trascendencia, del sentido de, del respeto de Dios, ¿no? Entonces, ¿hoy en día qué sentido tiene la devoción del corazón de Cristo? Yo creo que tiene... Una nueva aporta algo diferente. ¿no? sigue siendo, sigue teniendo gran actualidad, pero por un capítulo diferente ¿eh? al de al de, en el siglo XVII, ¿no? Eh, yo o el XVIII. Yo creo que la novedad del momento presente es que, digamos, el desorden de vida y la secularización han generado muchísimas heridas. ¿eh? La llamada revolución sexual ha dejado muchos heridos, muchísimos heridos. ¿eh? Entonces, yo creo que, que la gran actualidad de la espiritualidad del corazón de Cristo en ese tiempo es eh, la esperanza de que en medio de esas heridas, en esas heridas, nuestro, nuestro corazón tiene esperanza, ¿no? Y yo he repetido mucho una frase, pues la frase, la frase de que, a ver, de que el corazón no es de quien lo rompe, el corazón es de quien lo repara y esta es para mí la gran actualidad de la, del mensaje de la espiritualidad del corazón de Cristo. O sea que, que en medio de tantas heridas como, como padecemos, ¿eh? pues tenemos esperanza. Nuestro corazón tiene dueño, nuestro corazón tiene dueño ¿no? y eso, eso es clave, ¿eh? eso es importante, saber que mi corazón tiene dueño porque hay alguien, hay alguien que me quiere personal y profundamente.
1: Precisamente el, todo el centenario ha girado con el, en torno al lema Sus heridas nos han curado Precisamente por esto que, est que usted apuntaba ahora En este congreso hemos querido llevar experiencias De cómo el corazón de Cristo es el que verdaderamente cura El que verdaderamente sana estas heridas más profundas ¿Nos puede contar alguna de las experiencias que tiene usted de esto? ¿no? Y también, ¿cómo podemos nosotros, que también muchas veces tenemos nuestras heridas Mostrárselas al Señor y dejarnos sanar por Él?
4: Bueno, pues, eh, pues es que una de las cosas que yo creo que son características de nuestra, de nuestro tiempo es el primero para mí es el de identificar las heridas, o sea, el, el corazón de Cristo nos lleva a conocer la verdad de la vida, porque es importantísimo que partamos de la realidad. Entonces, esto es clave, ¿eh? o sea, la, la, el Evangelio es muy realista. El Evangelio nos lleva a a conocer y aceptar la realidad ¿eh? de, nuestra, de, nuestra, bueno, de nuestras heridas, de nuestra pequeñez, diciendo, aquí estoy, Señor. Y ya me ves que vengo hecho, tengo la, la ropa hecha en los jirones ¿eh? y, no tengo, y no tengo un centímetro de piel sin un zarpazo. ¿no? Eso es importantísimo porque una paradoja de nuestro tiempo de la, de, es que las ideologías contemporáneas han convertido las heridas o pretenden convertir las heridas en pulmones a través de los cuales en el fondo solo se puede respirar frustración y desencanto y claro, cuando uno pretende que las heridas sean pulmones entonces pretende sacar pecho y en vez de decir estoy mal, estoy herido pues eh, pretende sacar pecho y decir, no, yo no estoy mal en el fondo es que, a, a ver eso entonces cuando te más te, te autodestruyes yo creo que lo primero lo primero a, a lo que nos lleva Jesús es a aceptar humildemente la verdad de nuestra vida pues si ¿sí es verdad que estoy herido pues claro que es verdad que estoy herido, claro que es verdad que tengo unas heridas narcisistas que me dificultan tremendamente amar, claro que es verdad que tengo eh, pues una, una distorsión en la vivencia de la pureza, claro que es verdad que estoy como un eh, pues como un gatito herido, que, 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 tengo, o sea, que tengo una desconfianza muy grande con todos los que me rodean. O sea, aceptar la verdad de la vida, ¿no? Porque partir de la realidad es, es clave. ¿Eh? Yo creo que esto es, es a, mí, a mí una de las cosas que más me ha, me ha ayudado, ¿no? Es ver cómo cuando alguien conoce a Jesús, se conoce a sí mismo y acepta la verdad de su vida. ¿eh? Y, y una vez que uno ha identificado y ha aceptado, ¿eh? pues, pues se producen muchos milagros. Y los milagros que se producen es que cuando uno identifica sus, sus heridas, entonces aprende a dejarse abrazar por Jesús en sus heridas, ¿no? Eh, porque, fíjate, pues si el demonio ha querido que esas heridas que se han producido en nosotros, esas heridas de, 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 de desconfianzas de, pues de, mucho, de mucho tipo de heridas, ¿no? Sean heridas que te hagan incapaces para amar. ¿eh? Incapaces para Dios, para el amor de Dios. Incapaces para confiar en el prójimo, ¿no? Y sin embargo Jesucristo cuando uno acepta sus heridas y las pone en presencia de Dios, se desposa con nosotros en esas heridas. ¿eh? O sea, Él ha hecho que nuestras heridas sean un lugar de desposorio. Entonces, bueno, pues pasan dos cosas: ¿eh? que a veces el Señor, en ese abrazo, en ese desposorio con nuestras heridas, nos da la, nos da la gracia de la sanación. Y hay heridas que se sanan. ¿eh? Y hay otras veces que esas heridas no llegan a la plena sanación, pero que sí, sí que son acompañadas de manera que uno aprende a aceptarlas y le pasa un poco aquella experiencia de, de Pablo, ¿no? que cuenta que, que sentía un aguijón clavado en su carne y entonces le pidió al Señor por tres veces ¿no? eh, que le quitase aquel aguijón y por tres veces escuchó que el señor le decía: mira, te basta mi gracia, sigue adelante, ¿eh? Ese aguijón lo vas, a, lo vas a, seguir, va a seguir clavado en tu carne, ¿no? Pues quizás tienes ahí un, tienes ahí una, un, una herida de un rencor que te cuesta perdonar, quizás tienes ahí una herida, eh, pues, de una desconfianza, tienes una herida. Pero sin embargo, aunque esa herida te va a acompañar, yo no te voy a dejar solo en esa herida. Estoy, te acompaño en esa herida. Vas a sentir mi gracia en medio de esa herida. ¿eh? O sea, y entonces, a veces, a veces hay milagros de sanación, pero, pero ya es un gran milagro también que aunque no se sane plenamente una herida, uno sepa identificarla, incluso abrazarla y dejarse abrazar y acompañar en medio de ella, ¿no? Entonces esto es lo que yo creo que, que, que acontece, ¿no? con el señor en, en, en nuestras vidas y con nuestras heridas. ¿eh?
0: Su verano ha sido muy misionero. Y por eso queremos preguntarle qué nos puede contar de lo que ha vivido durante estos meses.
4: Bueno, pues sí, la verdad es que además también ha sido muy radiomariano al mismo tiempo, eh. Pues porque vamos a ver, es verdad que he tenido dos escapadas, eh. Pues eh, a, a Lima y a, y a Costa Rica. Y las dos escapadas han estado bastante ligadas a Radio María, ¿no? Porque la verdad es que voy a decir que mmm, en esas naciones y en bastantes naciones de Hispanoamérica, pues em, se emite el Catecismo de la Iglesia Católica, que en un tiempo, pues eh, se grabó, quien grabé aquí en directo en España. Que fueron muchas horas de radio, ¿no? Mil y, pico, mil y pico horas de radio. Y que se emite ahora aquí de madrugada. Y la verdad es que yo me doy cuenta de que las cosas, o sea, lo, el regalo más grande que Dios me ha permitido hacer en mi vida, estoy convencido que no haré nada en mi vida más práctico, ¿eh? me parece imposible, ¿eh? Que, que, que el Señor me, me conceda hacer algo más práctico en mi vida que ese don que me dio de explicar el catecismo de la Iglesia Católica. Porque es que es algo, para empezar, el catecismo de la Iglesia Católica es el tesoro del pontificado de San Juan Pablo II. ¿no? Es, es que fue un tesoro en medio de este mundo de relativismo. Que se dé a luz ese, ese catecismo es un milagro. Y entonces el haberlo podido explicar de una manera detallada, desgranada, punto por punto, punto por punto, eso ha sido un regalazo, ¿no? Y, bueno, pues entonces, el hecho de que ese catecismo se esté emitiendo ahora eh, en los países de, de Hispanoamérica, pues también hace que, pues, bueno, pues que me, me llamen de muchos lugares pues para intentar hacer algunas semanas de evangelización. Y la verdad es que ha sido impresionante, ¿eh? ha sido impresionante ver el eco el eco de pues de, ese, de ese catecismo el eco también de, de Radio María en esos en esos países el eco de, también de las redes sociales que llega, que llega a aquellos lugares pues la verdad es que yo me quedo impresionado, o sea yo me digo, digo, no se puede hacer más con menos, ¿sabes? O sea, Eso es, es, es el milagro de la evangelización, que no se puede hacer más con menos, que, que en el fondo al final las cosas Dios Dios las hace así. Es la experiencia de Radio María, ¿no? que, que, que convierte te, que hace el, el milagro de la multiplicación de los panes desde, desde la, la absoluta pequeñez no de los que de los que le prestamos nuestra palabra, nuestra nuestra voz y nuestra palabra a Jesús entonces buenas pues ha sido una gozada eh, pues eh, he hecho charlas por 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 tierra María aire eh, en los días de en los días de Costa Rica que han sido cinco días he dado 14 charlas y bueno las hemos grabado así ya tenemos aquí material para la nevera como se llama en esta casa de Radio María que aquí se suele llamarte Técnicamente hay algo en la nevera, le dicen, y, y es que cuando no se puede hacer un programa en directo se recurre a la, a la nevera, ¿no? Y para eso conviene pues tener charlas por allí. En, en aquellos lugares eh, se, se han celebrado eh, 15 años de Radio María en Costa Rica y 25 años se van a celebrar ahora. En, pues en, en Perú porque ojo, eh, Radio María en Perú tiene todavía más años que Radio María en España, eh, fue de los primeros sitios en, en, los que se, en los que se inició entonces bueno, pues he compartido con ellos pues su y su, pues, su alegría y también voy a decir que he tenido muchas experiencias quizás las que más te tocan las que más te tocan es, es la de ver la fe de los sencillos ¿eh? la fe de los sencillos, allí por ejemplo pues en en Lima, en Lima se convocó, pues, una eucaristía en la iglesia de los Salesianos de María Auxiliadora, que está allí en el centro de Lima. Bueno, una iglesia inmensa, grandísima, y bueno, pues, estaba llenísima de fieles que habían llegado de todas las partes. Y luego, pues, en el momento, claro, era imposible poderle saludar a la gente, que igual serían dos mil personas, ¿no? Era imposible saludarle una por una. Y entonces yo les dije, bueno, yo sé que ahora nos gustaría un montón tener aquí cinco o diez minutitos con cada uno, pero esto no va a ser posible, ¿no? Y entonces vamos a ofrecerle al Señor, le dijo, en el cielo nos en el cielo nos lo contaremos todo y tal. Pero luego me dije, bueno, pero vamos a ver, que se queden los que han venido desde la selva. Porque también había ido gente, ¿sabes? Que había ido desde la selva, ¿no? Desde lugares, ¿eh? Y entonces, bueno, ahí se quedaron se quedaron algunos que tú decías, bueno, y estos han venido desde la selva para este encuentro aquí, entonces te dabas cuenta de que, pues de que Radio María es un milagro también, ¿no? Es un milagro de comunión. Que se generan unos vínculos de comunión, ¿eh? a través de, de una obra de evangelización como esta, pues que es que ni la, la carne y la sangre no son capaces de generar esos vínculos de comunión, ¿eh? O sea que, en fin, que yo no puedo sino darle gracias a Dios, ¿no? pues por la experiencia pues vivida allí en Lima y en, y en Costa Rica, ¿no? Y lo mismo con los seminaristas, lo mismo con las catequistas. Eh, también se convocó, se convocó en Costa Rica un encuentro de catequistas nacional, etcétera. También eh, convocado entre Radio María y la conferencia episcopal. Y bueno, eh, también fue impresa. Es que en España esas cosas no te las imaginas. Un encuentro que comenzaba el domingo, ¿no? A las 8 de la mañana. Era un polideportivo y terminaba a las 5 de la tarde, oye, todas esas horas no seguidas, entre charlas, entre charla y charla, pues venga, pues cantos, y ahora bailamos, y ahora adoración al santísimo, y ahora lo otro. Yo decía, pero bueno, pero esta gente es incombustible, ¿no? ¿Eh? Es incombustible y, bueno, pues para mí ha sido una, una renovación muy, pues una maravillosa, ¿eh?
1: No, José Ignacio, ya para concluir que queremos dejarle descansar, que es verdad que oyéndole parece que, vamos, que, que tiene pila para siempre, ¿no? Pero no porque a estas horas, eh, ¿qué les quiere decir a, a los congresistas que ya están inscritos y a aquellos que se puedan inscribir?
4: Nada, yo primero diría al que pueda inscribirse que no lo piense, que vaya, que allí es un, va a ser un lugar de disfrutar y de gozar, ¿no? Yo diría lo primero esto, ¿no? A gozar. ¿eh? O sea, hay cosas que hay que disfrutarlas, ¿no? Igual que, por ejemplo, pues yo no olvidaré nunca esa celebración del 30 de mayo, ¿no? Allí, pues, me pareció pues inolvidable. Yo recuerdo que cuando estábamos allí renovando la consagración de España al corazón de Jesús, que allí nos, nos mandó el cielo... Un, el regalito de una nubecilla de una nubecilla que nos alivió un poco de ese momento del sol tórrido ¿no? yo dije, señor, que no se me olvide nunca este momento, ¿eh? que lo deje grabado eh, en la retina de mi corazón no bueno, pues yo creo que hay, que hay cosas que hay que, que hay que gozarlas y disfrutarlas, ¿no? hay que gozar y disfrutar de, bueno, pues de de esas intuiciones compartidas, de esos encuentros en Cristo, porque son encuentros en los que, pues igual que Jesús disfrutaba cuando iba a Betania yo diría que ir a este congreso de evangelización es ir a Betania. ¿eh? Es ir a Betania para que allí pues, gocemos y disfrutemos. ¿no? Y al mismo tiempo también, ¿qué les diría a todos los congresistas? Bueno, pues que, que nos ofrezcamos verdaderamente a Jesús, que nos ofrezcamos pues, para, para poder engendrar ¿eh? engendrar almas, almas para Él, en, siendo instrumentos de, del don de la conversión ¿eh? de Dios para el mundo. Eh, en la segunda en, el, en la de segunda lectura de la liturgia de este domingo, en esa carta de, de San Pablo, en el, cuando él dice cómo ha engendrado a Onésimo en la cárcel, le ha engendrado, ¿no? ahí habla de, de, de lo que es el apóstol de Cristo engendra almas. ¿no? no hay nada más importante que podamos hacer en esta vida que ser instrumento de Dios para que alguien se acerque a él o sea, si, si Dios se, se puede servir de nosotros para que un alma se convierta eh, de una manera o de otra, por nuestra oración por nuestra, a ver mm, eh, entonces ir, ir yo diría, gozar disfrutar del congreso y ofrecerse, ofrecerse para ser, pues eso para que la, a través de la maternidad a través de la paternidad de nuestra vida pues podamos eh, llevar, a, llevar almas al Señor yo recuerdo que en un ...que en un encuentro que tuvimos de matrimonios... Eh, ...aquí en la diócesis... ...pues un pues un padre de familia... De, era, me ...que era acuerdo que era de Tolosa... ...hizo el comentario él, ¿no?... ...dijo, bueno, aquí estamos... ...para ir al cielo pero arrastrando unos cuantos con nosotros, ¿eh? O sea, y me gustó su definición, ¿no? Dijo, a ver, aquí estamos, para ir al cielo, para ir a la vida eterna, pero arrastrando en racimo unos cuantos detrás nuestro, ¿eh? Bueno, pues eso es lo que yo diría a los que vayan a, a este congreso, a gozar, a disfrutar y a ofrecernos, a ofrecernos pues, como instrumentos de, de la evangelización de Cristo en el mundo, ¿no? Eso es lo que, lo, lo que todos estamos buscando, ¿eh?
1: Pues muchísimas gracias don José Ignacio pues por esta entrevista, por el apoyo que siempre nos da a Radio María y en particular también a nuestro programa y agradecerle pues que esté en el Congreso. Recordamos que va a ser el, su componencia el domingo 29 a las 10 de la mañana en la Basílica del Sagrado Corazón en el Cerro de Los Ángeles de Getafe. ¿Sí? Muchísimas gracias, don José Ignacio, y que Dios le bendiga siempre.
4: Muy bien, muchísimas gracias y me encomiendo vuestras oraciones y que sepáis que vamos a encomendar mucho el fruto de ese congreso. Sois unos cracks, como se dice, lo estáis sí. lo estáis preparando de maravilla. Estamos impresionados los que lo vemos desde la distancia por bueno, pues cómo hacéis las cosas, ¿no? Y bueno, Dios Dios lo va a bendecir, estoy seguro, ¿eh?
1: pues Muchísimas gracias. Muy bien. Gracias.
0: Hace 40 minutos de la madrugada eh, comentar a nuestros siguientes que Monseñor Don José Ignacio Munilla estará acompañado de dos periodistas, Jesús García y Carlos González. Eh, estarán en ese encuentro eh, donde jóvenes, eh, adultos, eh, podremos eh, preguntar e intercambiar eh, todo tipo de, de opiniones. El último fin de semana del mes de septiembre, 28 y 29 de septiembre, celebramos como uno de los actos conmemorativos del Centenario del Sagrado Corazón de Jesús este congreso de evangelización que está abierto a todo el mundo. A todo el mundo. La inscripción es... Gratuita. Necesitamos repensar de qué formas concretas podemos hoy hacer al mundo significativo el gran anuncio del Evangelio. Allí compartiremos nuestra fe y pediremos la luz del Espíritu Santo para transmitir el gran mensaje que el mundo necesita oír: que es Dios que nos ama y que todo tiene un sentido. Isabel García eh, Vigil, buenas noches, consagrada de la Fraternidad Seglara en el Corazón de Cristo. ¿Por qué este Congreso de Evangelización?
5: Pues mira, muy fácil, porque llevamos en el corazón una alegría, una, pues una capacidad de amar que no, no nos hemos inventado nosotros, sino que nos ha venido de Dios. Y, y también pues eso que hemos recibido gratis deseamos darlo. ¿no? Eh, yo creo que, que todos nosotros, los que tenemos fe, me refiero, hemos descubierto que Dios es tan grande que, que no cabe en nosotros y queremos darlo, queremos compartirlo, queremos hacer llegar pues esa fe que tenemos, que nos ha cambiado la vida y que nos hace grandes, ¿no? Y que, que alegría mayor que verse uno grande al lado de los demás, que son, son grandes como uno, porque Dios, Dios nos ama así. Eh, el Congreso está dentro del marco del centenario, el centenario que estamos viviendo en la diócesis de Getafe, que si, si no recuerdo mal, bueno, la, la fecha exacta no la recuerdo, pero empezó en Adviento, ...y terminará, si Dios quiere, también en el, en el mes de noviembre... Con, ...con la celebración de Cristo Rey... Y, ...y también nosotros pues queremos aprovechar este momento... ...después de, de pasar el, la celebración del 30 de junio... ...donde hemos tenido pues esa renovación de la consagración de España... ...al corazón de Jesús... ...queremos aprovechar el impulso del corazón misionero... Eh, ...nos comentaba antes don José Ignacio... Los tres, los tres puntos importantes del ardor, los métodos y, y el lenguaje. Yo creo que es muy importante que nosotros los vivamos en primera persona. Y qué mejor que todas esas experiencias que ya conocemos dentro de la Iglesia, pues que se puedan compartir. ¿no? Eh, una de las cosas más importantes que nos hace cambiar la vida es tener testigos. Testigos al lado nuestro, testigos enfrente, testigos que van delante, que abren caminos... Y eso se convierte en presencia, presencia de Dios, presencia de, del corazón humano. Y, y yo creo que necesitamos esa comunión, necesitamos vernos las caras, oírnos, necesitamos tocarnos, eh, saber que el que está al lado pues vive a un Dios que, que está vivo a su vez, ¿no? Y que eso es verdad, que eso es real, y que, y que una persona lo pueda vivir, transmitir, y, y ser alegría y referencia para los demás.
0: Alberto Aciturri es la cara amable de este congreso, porque si tú te quieres inscribir, que la inscripción es absolutamente gratuita, corazondecristo.org, tenemos todo preparado. Él te acoge, te busca un alojamiento. Eh, si quieres ir al congreso infantil, no te preocupes, porque él pone todos los medios. Es la cara amable. ¿Qué nos vamos a encontrar en el congreso, Alberto?
3: Bueno, eh, nos hemos planteado eh, bueno, organizar el, el congreso como... Como un congreso, quiero decir disculparme la, la redundancia. Eh, pues va a haber unas ponencias Marco, va a haber unos talleres, donde se van a exponer experiencias de distintas iniciativas, va a haber unos stand, por decirlo de una feria de muestras que va a ser donde distintas realidades evangelizadoras que están en el mundo hasta 21, que es la capacidad que hemos que tiene la explanada del cerro, pues van a estar exponiendo sus, sus, eh, bueno, pues sus ideas y, y compartiéndola, bueno, pues con un colectivo de gente que, que nos hemos planteado, yo creo, con que cierta osadía de cero a 120 años se pueden inscribir en y, 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 y bueno, de cero no se inscribe ninguno, pero de uno sí hay inscritos ya y de 120 pues no, pero de hay gente de de muy madura, de cierta edad. Eh, y bueno, ¿y qué más? Pues el marco eh, incomparable, el Cerro de los Ángeles. ¿Y, y qué más deciros? Eh, bueno, eh, hay una, una transversalidad eh, para los jóvenes. Ah, va a haber un congreso infantil en paralelo, porque los niños... Bueno, pues, eh, ¿cómo eh, enseñar a evangelizar a los niños? A lo mejor, bueno, pues... Eh, hay metodologías. La verdad que las distintas iniciativas estaban planteadas para los distintos segmentos de edad bueno, de, de los potenciales congresistas que, que van a asistir a, al Congreso.
1: Aunque es un Congreso, la gente no tiene que pensar que es el típico Congreso en bueno, que bien, claro. todos vamos a la misma ponencia, de la ponencia tomamos un café, volvemos a la ponencia, sino algo mucho más abierto, ¿no? uh -huh. en que a la vez tenemos el Congreso Infantil, a la vez tenemos la, las ponencias, por ejemplo, por la mañana en la Basílica, pero luego están los estandes de evangelización que están abiertos, la exposición de la Madre Teresa, la carpa de restauración. Es decir, eh, uno no tiene que pensar en, a ver, eh, ¿tengo que ir a todo? No. Si no tengo que ir a todo, a lo mejor uno ni siquiera va a ninguna ponencia ni a ninguna de las experiencias, pero se pasa allí un rato en el cerro con la familia visitando la exposición de la madre Teresa tomándose un café y recorriendo los stands y, y allí en 21 stands que presentan 21 horas de evangelización pues y, y una librería para que también puedan comprar libros si quieren bueno pues puedan eh, pasar un tiempo precioso en familia a la vez que están descubriendo también cómo evangelizar desde el corazón de Cristo
0: Vamos a ir contando eh, cómo se van a desarrollar estos dos días Empezamos el sábado 28 de septiembre en el Cerro de Los Ángeles?
1: Bueno, pues en primer lugar, si a partir de las 9 de la mañana, ya se puede acceder, y bueno, en ese momento es la acogida, ¿no? Mientras que la gente va llegando ya acogida, a las nueve y media, se va a rezar laudes en la basílica, aquellos que estén y aquellos que van llegando, pues pueden unirse a esta oración litúrgica, y luego a las 10 comienza ya, eh, se inaugura, ¿no? Comienza ya la primero con una intervención de, de los señores obispos que van a a presentarlo y luego ya primera ponencia ¿no?
0: la primera ponencia eh, bueno amiga de este programa algunos de nuestros oyentes muchísimos de nuestros oyentes seguro que la habrán escuchado la madre olga maría del, del redentor
1: sí la hemos podido escuchar en este programa eh, tu
0: amor el... señor creció conmigo
1: Efectivamente, esa fue la, la frase que, que nos entusiasmó. ¿No? Ella, Carmelita Samaritana, pues la verdad es que está siendo una experiencia preciosa, ¿no? Eh, en un momento pues en que la, la vida monástica, pues en muchos lugares pues, está cerrando, eh, hay un declive en muchos sitios, muy doloroso para el pueblo que pierde un convento de monjas es muy doloroso, sin embargo ellas pues están creciendo, y ya, ya, ya es la tercera casa que abren, la última, precisamente, en la diócesis de San Sebastián. ¿no? Y, y ella es una enamorada del corazón de Cristo y, y es que lo, lo explica también, nos ayuda a entender también cómo vivir el corazón de Cristo. Y ella se va a centrar en un aspecto que es eh, el misterio del corazón de Cristo que tenemos que celebrar.
0: Estará también el cardenal Juan José Omeya, misterio que se ha de vivir.
1: El cardenal de, de Barcelona pues eh, nos va a ayudar a descubrir cómo es un misterio que hay que vivir y que hay que vivir en lo cotidiano y que hay que vivir en la mirada de los demás, y que hay que vivir en el trabajo, y que hay que vivir en la escuela, y que hay que vivir en la familia. Y nos va a desentrañar algunas claves que nos pueden ayudar a vivir este amor de Cristo en nuestra realidad
0: celebraremos la Eucaristía, nos contará Luis esa maravillosa infraestructura que se va a crear en el Cerro de Los Ángeles con servicios de restauración, es decir, para estar ese fin de semana totalmente eh, eh, integrados en, en esa basílica y con todos esos talleres. Por la tarde a las cuatro y media empiezan las experiencias de evangelización y de curación.
1: Sí, primero vamos a tener experiencias de evangelización. ¿En qué consisten? Vamos a presentar cinco experiencias distintas ¿no? que nos van a ayudar a ver cinco formas nuevas de evangelizar, de, de llevar eh, este amor del corazón de Cristo a los niños, de llevar el, este amor a los jóvenes, a los adolescentes, a las familias, pero también... Eh, tenemos, vamos a verlo de un modo especial con un gran amigo de este programa el padre José Manuel Orcajo a los necesitados y junto a eso también la experiencia de evangelización que están realizando eh, las Agustinas de la conversión en el Camino de Santiago pero eso va a ser un marco de oración el, en la Iglesia de las Carmelitas en un marco de oración pasa que luego si queréis podemos hablar más de, de lo que van a presentar cada uno de los vamos a escuchar
0: talleres. a alguien que estará también con uno de los talleres de evangelización a ver si alguno de nuestros siguientes lo reconocen
6: este es uno de los momentos más difíciles del año para mí, y es cuando se acaban las vacaciones. Claro, después de unos días aquí, frente al mar, en la montaña, volver a trabajar, oh, se hace cuesta arriba. Pero este año tengo un aliciente muy importante, y es que los días 28 y 29 de septiembre, en el Cerro de Los Ángeles, en Getafe, en Madrid, ...se celebra un congreso de evangelización... ...donde supongo que se van a decir muchas cosas importantes... ...pero una creo que va a ser esta... ...se acabaron las vacaciones... ...nadie puede, ningún cristiano... ...puede seguir de vacaciones... ...cuando la misión de evangelización es tan urgente... ...tan necesaria y tan bonita... ...así que bueno, si alguno tiene el mismo síndrome posvacacional... ...que yo tengo... ...pues le recomiendo que vaya... Al Cerro de los Ángeles, 28 y 29 de septiembre, a cargar las pilas. Porque esta misión es muy bonita, las vacaciones han estado bien, pero ahora ya toca trabajar.
0: Si nuestros siguientes han escuchado o han visto este vídeo, el, el fondo es el mar. Está grabando ese 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 vídeo, eh, terminando sus vacaciones enfrente del mar. Estará con nosotros Juan Manuel Cotelo.
1: Sí, hemos querido, eh, como escuchábamos antes a don José Ignacio, hemos hablado ver experiencias de cómo el amor de Cristo sana el corazón roto. Y es verdad que en esto, eh, Juan Manuel Cotelo nos trajo con su película el mayor regalo, el hablar del perdón, cómo el Señor puede sanar esa idea profunda del rencor, del odio, de, de lo que causa, pues lo veíamos ¿no? en, en su película, lo que ha sido pues personas que han matado a cientos de personas. Y por eso lo hemos querido tener con nosotros, no para que nos hable de, de este perdón. De cómo el perdón sana, pero junto a esto también de cómo el Señor sana las heridas profundas que causa la ruptura familiar. Y eso lo vamos a hacer con otros amigos nuestros, ¿no? la Asociación Betania, en que hombres y mujeres separados pues eh, caminan en la fe y se ayudan a vivir la fe desde este, desde esa dimensión y desde esa herida que deja la ruptura.
0: Pastoral Penitenciaria también estará, grupos de duelo, Sor Carmen Señor, Amor Conyugal... Eh, muchos y, y muchos más. Eh, estará también en la exposición oficial de Madre Teresa, el Padre José María Calderón y Pedro Jara, además eh, de organizar también exposiciones para eh, los más pequeños. Y sí que me gustaría dar paso a Luis García Olla, que es el creador de esta gran estructura, para explicar a todos nuestros oyentes dónde se van a desarrollar ...todos estos eh, talleres y cómo va a estar todo eh, organizado. Buenas noches, Luis.
7: Buenas noches. Vamos a ver, en principio ha sido una cosa facilísima. Nos dijeron... <risa> Hombre,
5: tan fácil. ...hay que
7: organizar un congreso de evangelización... ...y ya en principio el otro día estuvimos hablando y dijimos... ...es verdad, no lo teníamos que haber llamado congreso... ...sino encuentro de evangelización. Porque es eso, es encontrarnos todos allí ver las distintas realidades que tenemos hoy para evangelizar y distintas formas para que lo, los, los cristianos podamos ayudar, no a nosotros, sino a otros. Entonces, hemos cogido la esplanada de, del Cerro de los Ángeles, que si no la conocéis es amplísima y maravillosa, tiene un espacio espectacular, y hemos montado, vamos a montar, vamos a montar, Cinco carpas grandes, donde vamos a acoger a la exposición oficial de la Madre Teresa de Calcuta, que espero que no se lo pierda nadie. Otra carpa donde vamos a eh, utilizar eh, restauración, que hablaremos luego de ella, porque, eh, lógicamente, nuestra intención es que vayáis todos y paséis allí el día. Lógicamente, todo el mundo tiene que comer. Y vamos a eh, proporcionaros esa, esa restauración de forma económica y que podéis estar todos en familia. Esa misma carpa la utilizaremos para los jóvenes. Es una carpa que queremos que la diócesis, la parte de jóvenes, eh, la delegación de juventud, pues la utilice para que los jóvenes eh, toquen música, escuchen. Eh, testimonios, lo pasen bien y sepan que se puede evangelizar desde los jovencitos. Hoy tenía una entrevista con la Madre Superiora de las Carmelitas y me contaba la necesidad de que los jóvenes eh, dejen de escuchar tanto ruido, tengan un poco de silencio y puedan escuchar la voz de Dios. Y nosotros pretendemos que eso sea así. Tendremos también otras eh, dos carpas donde vamos a coger ahí varias experiencias de evangelización, como ya ha descrito Almudena y el padre don Javier. Eh, estarán en una de ellas pues Betania, Epstein, etc. Y en la basílica lo vamos a utilizar para las, las ponencias eh, de mayor afluencia o que mayor creemos que van a tener afluencia. Esperamos que todo el trabajo que estamos haciendo tenga fruto y que todo el mundo pueda ir, lo pase bien y saque algo en claro. Si no es para ellos, para alguien que conozcan.
0: Cualquier duda que tengáis en relación al Congreso podéis escribirnos en hay mucha gente haymuchagentebuena.es animamos a todas las delegaciones de juventud de toda España, a todas las parroquias que nos estáis escuchando eh, nos encantaría que vinierais y, y pudierais compartir eh, este encuentro con el corazón de Cristo porque en definitiva el corazón de Cristo nos llama a ser testigos de su reino ante, ante el mundo. Nos acompaña también Juan Gabriel Muñoz, Delegado de Juventud de la Diócesis de Getafe. Buenas noches.
2: Buenas noches.
0: Me gustaría que nos contaras a todos eh, en qué va a consistir eh, esa carpa joven que se va a montar en el Congreso y qué nos vamos a poder encontrar allí.
2: Pues es un, un regalo muy grande poder tener también un espacio especialmente dedicado para, para los jóvenes porque el corazón de Jesús habla al corazón de los jóvenes y, y sus palabras tienen un eco especial en el corazón de los jóvenes que tienen una energía, un, un talento, una vida por delante. Y en, en el diseño del congreso, que para nada es un congreso rollo, ni académico, ni. Es la fiesta, palabra
0: congreso eh, una encuentra, fiesta,
2: encuentra. <risas> eh, en, en, en ese fiesta, en esa carpa de restauración, que, que será polivalente y fantástica, por la tarde, a partir de las cuatro y media del sábado. Eh, tendrá lugar eh, el espacio especialmente dedicado para los jóvenes, eh, de música, de testimonios, de encuentro, de compartir. De Los jóvenes necesitan encontrarse con otros jóvenes para no verse solos a la hora de dar testimonio. y ese punto de encuentro será muy importante. A las cuatro y media iniciará ese espacio joven eh, un grupo de rap que nace de la experiencia de unos jóvenes de nuestra diócesis, Not From This World, eh, Josué Villalón y sus compañeros, que eh, cantarán, nos harán saltar, eh, eh, utilizan la música para transmitir la palabra del Evangelio y también darán su testimonio personal y de evangelización a través de la música. Contaremos también con la presencia de Dimitri Conejo, que dará su testimonio de encuentro y de conversión con el Señor. Él es fundador de algo muy interesante, un, una red de fotógrafos cristianos para evangelizar a través de la imagen. ¿Cuántas veces queremos hacer un, un folleto, una publicidad para la, la parroquia y, y ponemos imágenes feas o pixeladas? O, y él ha encontrado un, un, una manera de aprovechar ese talento que tienen muchos jóvenes de fotografiar, de hacer imágenes. De... También tendremos el testimonio... Eh impresionante y conmovedor de un par de jóvenes que han encontrado cómo el corazón de Jesús sana en la comunidad del cenáculo. Las comunidades del cenáculo que ofrecen una experiencia a los jóvenes de reconstrucción vital. Algunos de ellos a través, eh, de, que vienen de heridas del mundo de la droga o de otros entornos. ¿no? Y será un testimonio muy impresionante. Y por último, eh, el testimonio y el testimonio musical de una experiencia muy interesante que nace en nuestra diócesis eh, hace muy poquito. Eh, ellos se llaman Wellgate y son un grupo de, de jóvenes que quiere evangelizar a través de la música que ayude a la oración. Terminaremos esa tarde de Carpa Joven rezando con música y también contando, escuchando el testimonio de estos jóvenes. Eso es la Carpa Joven.
0: ¿Y cómo animarías tú a todos los jóvenes que nos están escuchando para que no se pierdan esto?
2: Que no se lo piensen, que traigan un amigo, sí, que traigan, que inviten, que mmm, yo me imagino eh, el espacio del cerro y después de la experiencia del de fin de semana de la consagración, a la que Monseñor Munilla eh, hizo antes referencia, eh, qué bien se está aquí, qué bien se está. Lo que queremos es ofrecer un espacio donde podamos experimentar qué bonito ser cristiano. ¿no? no explicar muchas cosas, sino qué bonito ser cristiano. Pero ahí no termina todo el espacio que, que tendrán los jóvenes en el Congreso. Cuento más, ¿verdad? Claro, todo. Eh, esa, eh, la tarde del Congreso con, con, continuará. Tendremos eh, después una hora santa muy especial, que también seguro que ahora compartiréis. Y... Mm, en la que hay una presencia joven, puesto que cantará el coro diocesano que, eh, en el que, que pertenece a la Delegación de Juventud y en que muchos jóvenes están implicados. Y, y al terminar, eh, como el plan oficial, viene un poco el, el, el extra para el corazón joven. Eh, tenemos un, una noche joven. ¿No? invitamos a los jóvenes a partir de las 12 de las 12 a la una, casi esta hora, eh, en algo que hemos llamado After Dinner, por ponerle un nombre, que es un compartir en la carpa de restauración, que, que tomen algo, que se encuentren, que cuenten, que se intercambien sus teléfonos, que sea un ambiente agradable, y... Y porque lo que necesitamos es mirar al Señor, pues prolongar la adoración durante la madrugada, en turnos de adoración hasta, hasta las tres de la mañana. ¿no? Y también será un encuentro, un momento muy, muy importante para los jóvenes que participen. Eh, existe un, un, una gran expectativa y emoción en esta participación. Mm.
0: Pues corazóndecristo.org barra congreso. Estamos convencidos que, que ya seguro que hay mucha gente que se está queriendo apuntar.
2: En, perdona, en la web de la Delegación de Juventud uh -huh. también está la información de los espacios jóvenes y remite directamente a esa página del Corazón de Cristo.
1: También recordar pues, que en esta ponencia de don José Ignacio Monilla también hemos sí. querido que los jóvenes tengan un protagonismo ¿no? y puedan también lanzarle sus preguntas y escuchar también ellos. ¿no? Es una ponencia abierta a todos para que todos la puedan escuchar, pero queremos que, que los jóvenes se sientan especialmente implicados. ¿no? Él conecta muy bien con la juventud y por eso pues, queremos que ellos también le pregunten y, y sobre todo que les anime a evangelizar ¿no? en una porque, bueno, vienen de diversas diócesis, nos han pedido poder acudir y, por supuesto, estamos encantados de abrir el espacio porque es eso. Es verdad que lo organizamos desde la diócesis de Jatame, pero está pensado para todo el mundo. Incluso de fuera de España hay gente que nos ha dicho que va a venir.
0: Isabel, que podemos hablar de la adoración que va a tener lugar el sábado por la noche? Pues mira, se puede resumir en lo que... Me dijo el padre Javier
5: Sigris, con su permiso, cuando me puse en contacto con él, eh, que, que necesitaba para preparar la, la adoración y para, y para poder también rezar más a gusto con el Señor. Y me, él me contestó con que este Jesús me basta. Eh, ¿Cuántas veces hemos oído esa canción de Gonzalo Mazarrasa? Me basta con saber que estás aquí. ¿no? Pues, pues es... Eso, es después de todo el día de estar recogiendo experiencias y, y de estar viendo ¿no? con los sentidos, con los sentidos corporales, ponernos delante del Señor y recibir al Señor con los sentidos espirituales y poder estar con Él y crecer ¿no? en, en todos los campos y poder también escuchar al Señor. no Lo que nos decía antes también Luis, que, que tenemos que, que hacer silencio para poder escuchar lo que es nuestra vida, lo que Dios ama en nuestra vida, lo que lo que somos para Él y lo que los demás necesitan también, ¿no? que muchas veces eh, podemos ver eh, lo que es la caridad, lo importante de la caridad, cuando estamos en silencio, ¿no? dejamos de mirarnos a nosotros mismos y Jesús es un espejo ¿no? para, la, para el amor.
1: Junto a esto, una de las ponencias, precisamente, la del libro de Soroso, nos va a ayudar a, a, a reflexionar cómo en la oración podemos vivir este amor del corazón de Cristo. Y junto a eso también, como decíamos, pues eh, una de las experiencias de evangelización también va a ser de oración. ¿no? Y va a ser en la Iglesia de las Carmitas, que es de las Agustinas de la conversión, ¿no? Cómo ellas evangelizan en el Camino de Santiago a través de, de esta oración. Y, y como la con la hermana Carmen, el Señor, ¿no? pues también, al hablar de la enfermedad, ¿no? Cómo el Señor sana la enfermedad pues como la sana a través de la oración ¿no? y de la aceptación de, de lo que está sucediendo.
5: También añadimos a esto lo que nos decía Juan Gabriel, la música del coro diocesano. Tenemos experiencia en tantos actos de la diócesis que, que la belleza, la belleza a través de la música en este caso, también nos lleva a Dios y también... Pues sentimos a Dios cerca, le sentimos dentro y nos hace abrirnos. ¿no? Nosotros que somos tan dados a mirarnos el ombligo, a mirar los recovecos que tenemos, pues que la música nos ayude a abrir, a abrir los ojos, a abrir el corazón, a abrirnos, ¿no? abrirnos a, a otra realidad que, que quizás sea más importante y no nos damos cuenta. ¿no?
0: ¿Y cómo se sostiene este Congreso de la Providencia prácticamente?
1: Pues la providencia, porque es verdad que en esta línea de lo que señalaba Isabel, ¿no? Evangelizar es dar gratis lo que hemos recibido gratis, pues por eso no se cobra, ¿no? Pues porque vamos a aprender a dar gratis, ¿no? Y si para aprender a dar gratis me cobran, pues no queríamos, ¿no? Pero es verdad que un Congreso tiene muchos gastos. A ver, eh, en todo buscamos que sean lo menos posibles, pero es verdad que la infraestructura, pues todo lo que queremos hacer, pues conllevan gastos. Y bueno, pues eso, la ayuda de la gente, ¿no? La gente, pues puede en la misma página web, puede donar, pero incluso hay gente que se está ofreciendo, ¿no? Para donar cosas eh, concretas, ¿no? Eh, por ejemplo, hay una persona, pues que ha donado un espacio publicitario, ¿no? Pues para que se pueda anunciar. Ha habido personas que dicen, bueno, pues yo me quiero encargar de esto, ¿no? del Congreso y yo lo pago. Entonces, bueno, pues hay, hay distintas maneras, ¿no? Y luego, por supuesto, allí mismo, pues que podrán colaborar con su donativo, ¿no? En, en esto, igual que el, se da gratis lo que se recibe gratis, pues también esa experiencia de la comunión de los bienes, ¿no? Nos ayudamos con nuestros bienes, unos a otros, pues para poder juntos evangelizar. No, por eso, bueno, pues ahí el eh, cualquiera que se sienta interpelado, ¿no?, pues ayudar al Congreso, pues eh, por supuesto, bienvenido sea. Eh, se pueden poner en contacto con nosotros, pues a través del de correo de nuestro programa.
0: Y, Hay y mucha bueno. gente buena, arroba es A mí lo que me, me sigue mm, traspasando es el lema de este centenario, ¿no? Por sus heridas hemos sido curados, porque yo creo que en este Congreso también lo que se ha tratado es de un encuentro personal como decía Monseñor, ¿no? eh, de, de nuestras heridas con Jesucristo. ¿no? Y en este, en este encuentro de evangelización lo que se trata es de, de presentar distintos testimonios donde el Señor cura la, la pobreza, el Señor cura la, la ruptura, el Señor eh, cura la depresión, el Señor cura las esclavitudes del alma, el Señor cura, cura, porque Él es el único que puede sanarnos.
1: Si además hoy la evangelización, como lo señalaba José Ignacio, no, no puede ir desligada de este mirar las heridas y acercarse a las heridas de, del hermano, ¿no? Eh, si lo vemos cuando... Pues, eh, hablamos de experiencias de evangelización, experiencias de sanación, pero en el fondo eh, esas experiencias de evangelización son sanadoras y estas experiencias de sanación son evangelizadoras. Por ejemplo, eh, vamos a tener a Proyecto Amor Conyugal. ¿No? Es una experiencia de evangelización. Yo vengo hace poquito de, un, de haber estado en Málaga con un grupo numeroso de familias, una experiencia preciosa, y de vez en cuando alguien me decía tengo que hablar con usted de una cosa. Es que he hecho Proyecto Amor Conyugal, mire, me ha cambiado la vida, y si lo vamos a llevar al Congreso. Ah, sí, sí, pero es que mucha gente lo tiene que conocer porque estás hablando de matrimonios. No es solamente para matrimonios en dificultad, como escuchamos cuando estuvieron aquí los que lo han iniciado. Pero es verdad que muchos matrimonios en dificultad han encontrado la sanación y hoy están más enamorados que nunca. Un matrimonio que no tiene problemas va y también le ayuda muchísimo, ¿no? Eh, a la vez, por ejemplo, con el padre José Manuel Orcajo, ¿no? Él nos habla pues, de cómo evangelizar a los necesitados. ¿no? En sus, lo tuvimos en nuestro programa, lo hemos escuchado ahora en este mes de agosto, pues cómo él va integrándolos en la parroquia, cómo los mismos necesitados se convierten en los que ayudan a otros, ¿no? Cómo... Esa misma, primero, lo que es una ayuda, se convierte en una experiencia en que son evangelizados y evangelizadores. Entonces, por eso es algo que va unido. Y por eso el lema de este año es sus heridas nos han curado. Y eso lo engloba todo. ¿no? Cómo mirar las heridas de Cristo, cómo contemplar las heridas de Cristo, es poder poner las nuestras y dejarnos curar por él.
0: Una y diez minutos de la madrugada. Continuamos aquí en Mucha Gente Buena hablando de este congreso de evangelización que tendrá lugar el 28 y 29 de septiembre. Os esperamos a todos.
1: que vamos a tener el Congreso, porque es un regalazo. ¿eh? Es la exposición oficial de la madre Teresa de Calcuta para conocer su obra, conocer su espiritualidad, y en esto y hay que decirlo, eh, Mercedes Suárez Guanes que es la que la está llevando por toda España, cuando hablamos con ella, pues decíamos, hombre, para dos días nos va a decir que, en fin, que nos estamos pasando. Lo acogió con entusiasmo. ¿no? ¿Por qué? Porque ella no lo contaba. Es que... Eh, la parroquia de bautismo de la Madre Teresa es la parroquia Sagrado Corazón, y el Sagrado Corazón ha estado presente en la vida de la Madre Teresa siempre, y, y realmente ella que era una contemplativa en la acción ha vivido siempre ese amor del corazón de Cristo, es la que ha sabido mirar tal vez de un modo más profundo contemporáneamente las heridas de los hombres, y ha sabido que, que sus sanación es amarlas con el corazón de Cristo. Esta exposición ya se va a poder visitar incluso el, el día antes, eh, ya la tenemos montada, y también el domingo por la tarde, porque alguien dice, jo, vaya, el sábado tengo boda, y la tengo en Salamanca, no vuelvo hasta el domingo, no pasa nada, por la tarde puedes ir a la exposición hasta que se cierre el cerro. O sea que en eso Pero ahí queremos, por un lado, por la mañana, por la mañana los participantes del congreso infantil, pues también van a visitar la exposición de madre Teresa con un equipo que se enseña. Pero es que también queremos, como hay niños que no se pueden apuntar al congreso infantil, pues porque o no van a ir o porque ya no hay plazas, y entonces tenemos lista de espera, y bueno, vamos apuntándoles por la tarde, para que puedan ir las familias con los niños. van a ir a un equipo de voluntarios que lo hace genial con los niños.
0: Victoria. Nos
1: Victoria, que ha estado también en Victoria Escudero, que ha estado en nuestro programa alguna vez, hablándonos precisamente de la madre Teresa. Pues eh, de cuatro y media a cinco y media en la carpa estará el diácono Pedro Jara, pero de cinco y media a seis y media habrá recorridos especiales para los niños y las familias, ¿no? Pues porque los niños entienden perfectamente a la madre Teresa de Calcuta como el reino norcielos o sea, es de los que es como niños polonios son los que mejor lo entienden ¿no? y después el padre José María Calderón que también tiene su programa en nuestra casa en, en esta radio y que es el director de las obras misionales pontificias en España pues también nos ayudará a conocer más a la madre Teresa
0: Pedro Jara, diácono permanente irá con un grupo enorme de voluntarios con el que este verano ha estado en, en Calcuta y muchos de estos peregrinos pues también pues contarán eh, cuál ha sido su experiencia.
1: Claro, porque queremos que sea algo vivo, es un lugar de encuentro, un lugar en el que, además es que, insisto, o sea, uno no vaya pensando ahí de 10 a tal, me tengo que sentar y escuchar, no. Puedes sentarte a escuchar, puedes sentarte eh, a tomar un café o te puedes en un stand pasarte toda la mañana hablando con los de Maús que te cuenten lo que es. Por poner un ejemplo de los 21 stand que va a haber, ¿no? Es decir, que es algo vivo. Y yo en eso sí que más lo digo. Uno tiene que ir al Congreso no tanto pensando, ¡ay, voy a ir a la charla de no sé quién! como me voy a dejar sorprender? Porque si uno va con el corazón abierto, el Señor sale al camino y le va a mostrar pues ese camino. Y en estos días en Málaga, pues, mucha gente me preguntaba, ¿y cómo podemos hacer pues con mis sobrinos? ¿Cómo puedo hacer con mis hijos? ¿Cómo puedo hacer con mis compañeros de trabajo? ¿No? bueno, pues es que ahí el Señor te va a dar respuestas porque te vas a encontrar, porque todos estos están todas estas experiencias tocan todos los campos y al tocar todos los campos nos ayudan a conocer mejor lo que es en la exposición de la, de la Madre Teresa, que va a ser una carpa ya anunciamos muy especial
0: Sí, no. Luis, cuéntanos cuéntanos la carpa a ver,
7: la, la Va a ser madre, una sorpresa la, no, no voy a desvelarla <risa> <risa> pero sí voy a decir que ellos han tenido una diferencia con nosotros al traer la exposición oficial y nosotros hemos luchado hasta el último día para que tengan un espacio muy especial muy bonito como se pendece la madre Teresa de hecho mmm, me daría pena el que no venga creo que la gente esta mañana estaba en el cerro he visto que el cerro tiene una vida impresionante gente de todos los sitios ...de Andalucía... ...me encontré esta mañana con unos cordobeses... Eh, ...había gente de Galicia... ...había gente de toda España... ...bueno pues... ...que aprovechen... ...vamos a tener la carpa de la Madre Teresa... ...lo antes montada... ...para que puedan visitarla... ...vamos a empezar a montarla... ...creo que es el día... ...26-27... ...y es posible que la eh, tengamos terminada... ...para el 26-27 ya esté terminada... ...porque la vamos a empezar a montar el lunes o martes... ...vale... Entonces, en cuanto podamos, la vamos a abrir para que toda esa gente que está visitando el cerro pueda venir, pueda verla, no se lo pierda. Se van a llevar un sorpresón cuando lo vean, que lo van a estar contando durante un tiempo. Para nosotros es eh, un honor tener esa carpa destinada a la madre Teresa en este congreso.
1: Aunque solo fuese por ver esta exposición, vale la pena ir. Aunque solo fuese por eso. Luego te, se van a encontrar muchas más cosas, ¿no? Pero aunque solo fuese por ver esta exposición, eh, yo recuerdo esa primera conversación con, con Mercedes, eh, yo no sé quién salió más entusiasmada, si ella o yo, ¿no? Porque eh, era abrir perspectivas, ¿no? decir, si es que necesitamos algo así hoy, ¿no? El otro día que celebramos la fiesta de la Madre Teresa precisamente, eh, es que ha sido una luz para el mundo. ¿Cuánta gente que no es creyente admira profundamente a Santa Teresa de Calcuta? ¿No? Y por tanto, ahí vemos ese potencial evangelizador ¿no? y, y esa comunión de los santos. De hecho, cada uno de nuestros espacios va a tener el nombre de un santo ¿no? eh, para poder pues, vivir con más conciencia esa comunión de los santos que nos ayuda
7: a evangelizar.
0: Luis. ¿Van a ir las misioneras?
7: Yo creo que sí, esta mañana me lo han preguntado en el Cerro de San Sí, Sánchez. sí, van a, ¿Van a ir. Van a venir, digo. Creo que sí, pero no lo tengo seguro. Me lo tienen que confirmar, pero creo que van a estar con nosotros. Así que, insisto, oportunidad la tenéis. El que no la quiera aprovechar, que se ponga en silencio.
5: Además, la madre Teresa de Calcuta eh, llevaba el corazón de Jesús también a las familias. Eh, la experiencia también de su vida nos dice que, que ella ponía el corazón de Jesús entronizado en las familias y conseguía que las familias se consagraran al corazón de Jesús. ¿Cuántas veces hemos pensado cómo evangelizar pues eso, a los sobrinos, a los nietos? Eh, no, no sabemos ¿no? a veces cómo, cómo hacer y sin embargo la familia es ese punto del corazón de Jesús donde, pues, donde nacen tantas ramas, ¿no? Y, y la madre Teresa conseguía, conseguía esto, ¿no? Con lo cual, bueno, si el corazón de Jesús está en el Cerro de los Ángeles, ¿cómo no va a estar la Madre Teresa? Y eso hará que palpiten muchos corazones, todos aquellos que, que estén allí, todos aquellos que queriendo estar no puedan, sobre todo también pues los enfermos, los necesitados, todos aquellos que no se enterarán de que este congreso existe y que en el corazón de la Madre Teresa están y por estar ella les hará presentes. no A mí me gusta mucho pensar también en la comunión de los santos y... Y en el fruto de la oración de tantos santos que tenemos de intercesores en el cielo, ellos pueden hacer viva y presente una realidad que a nosotros se nos escapa, ¿no? Pues es el corazón de Jesús que, que late, que, que vive, que, que nos lleva, que nos trae y que nos da, ¿no? Que nos da a todos.
0: A mí sí que me gustaría hacer una especial invitación a, a tú, a ti, a, a todas las personas que nos están escuchando que, que están heridas, que están sufriendo. Este es un fin de semana para vosotros, para que vengáis, para que os encontréis con el Señor, para que entreguéis vuestras heridas y para que sean sanadas eh, por Él, porque realmente este encuentro de evangelización está pensado para ti, para ti que, que a lo mejor has perdido la esperanza, estás deprimido, estás en medio de dificultades, sientes que todo está perdido. Para ti es este Congreso, está pensado, rezado y, y, y te esperamos.
1: Es verdad que nosotros vamos a hablar especialmente de algunas grandes heridas, ¿no? La droga, la ruptura de las familias, eh, el rencor, ¿no? También la enfermedad, ¿no? Que también es, es una herida, la muerte, ¿no? Porque vamos a hablar del duelo. Eh, también la falta de libertad pero no va a haber herida que no se vea reflejada allí y por tanto no va a haber herida que no encuentre un espacio donde poder experimentar el comienzo de esa sanación vamos eh, a escuchar cómo ha habido personas que en la comunidad del cenáculo que es oración y trabajo han descubierto la libertad de algo que les esclavizaba y han podido salir de ello Vamos a escuchar la experiencia preciosa que está sucediendo en la cárcel. Por cierto que en nuestras cárceles, Getafe es una de las diócesis con más población reclusa de España, ¿no? porque tiene tres centros penitenciarios muy grandes, uno de ellos con módulo familiar. ¿no? Eh, han participado con entusiasmo en este centenario, han hecho concursos de dibujo, de poesías, eh, con esa sencillez ¿no? y a la vez pues, con ese deseo de, de, de formar parte de... de de esta experiencia del centenario, ¿no? Incluso han ganado jubileo algunos que han podido, han tenido permiso para salir, ¿no? Y aquí vamos a poder escuchar esas experiencias, ¿no? Pero ya digo, y uno dice, pero mi herida que es tal, y no, ¿no se ve reflejada en eso? Sí se va a ver reflejada. Que venga porque va a encontrar un lugar donde va a ser reflejado. Porque hay unos están en los que también van a aparecer esas heridas
0: me gustaría compartir con los oyentes eh, algunos de nuestros stands Emaús, EFETA, Cursillos de Cristandá Caritas, Voluntariado de Llevo Vicenciano Oración de las Madres Camino Neocatecumenal, Comunidad y Liberación Renovación Carismática Encuentro Matrimonial y de Novios Vía Ascendente eh, Vía Teresita En fin, eh, la lista es, es bastante larga También está la Hospitalidad de Lourdes Las Misioneras del Santísimo Sacramento La Comunidad de San Egidio
1: Claro, es que, por ejemplo, Villa Teresita, que hace poco tuvimos a Genia en nuestro programa, eh, se van a donde están las prostitutas para invitarlas a salir de eso. Y uno dice, vaya, salida, no me la esperaba, ¿no? Sí. Pues también está. Es que no, no hay no hay ninguna realidad. El Papa cuántas veces insiste en que salgamos a las periferias. ¿No? Y, y hay periferias ante las que nos damos la vuelta. O sea, por ejemplo, Villa Teresita hacen... Lo, justo lo contrario de lo que hacemos los demás. Los demás, ante una mujer que siga prostitución, nos cruzamos a la esfera enfrente y miramos a otro lado. Ellas no. Ellas se acercan, las miran a los ojos para invitarlas a salir de eso. ¿No? Y, y así, bueno, pues es que es, son tantas experiencias ¿no? de, de cómo acercarse al otro, de cómo acercarse a gente que a veces nos parece que tienen muchas más necesidades antes que conocer a Cristo. Es que a veces nos parece que primero... Tenemos que hablarles de muchas cosas antes de acercarles a Cristo, si lo que más quieren es a Cristo. Y por supuesto, junto a dar a Cristo, pues dar pan, dar vestido, dar vivienda, dar tantas cosas, ¿no? Pero que, que podemos descubrirlo, y también eso nos ha muchísimo el padre José Manuel Cajo, a, a ver todo esto, ¿no? Y cómo esta experiencia, insisto, de sanación es evangelizadora y esta experiencia de evangelización es sanadora.
0: Juan Gabriel, ¿qué experiencias están más cercanas a los jóvenes que nos puedas eh, eh, contar de las que va a haber en el Congreso?
2: Pues como decía antes Javier, eh, la experiencia de los jóvenes del Cenáculo, que con la oración y el trabajo consiguen reconstruir su vida. Además era una experiencia muy directa y, y ese testimonio eh, lo queremos compartir a manera de coloquio. ...para que sea muy cercano... ...a, a los jóvenes que lo escuchan... ¿no? Eh, ...esa de manera especial... Eh, eh, ...también... ...tendremos... O, ...el testimonio... ...o, o la ocasión de, eh, de... invitar a los jóvenes que tienen... ...dificultades alimenticias... ¿no? En, ...en una experiencia... ...pues muy, muy particular... ¿no? ...de una joven que ha puesto en marcha... ...gracias a una experiencia de encuentro con el Señor... ...y de esa nación... Y, y luego experiencias de evangelización eh, de jóvenes y para jóvenes. En, en esos están FETA, eh, un instrumento de primer anuncio para jóvenes organizado por jóvenes que mueve multitudes gracias a eso. O la experiencia de evangelización de Life team que es una experiencia de... ¿En qué
0: consiste de... Life team Para algunos de nuestros clientes que no lo conozcan.
2: Life team es una experiencia de crecimiento en la fe, de, de iniciación en la fe destinada adolescentes y a jóvenes. Nace en ámbito eh, anglosajón, en Norteamérica, y se, se está extendiendo eh, con un, un, un formato en un lenguaje muy cercano a los jóvenes de hoy, y a los adolescentes de hoy. Y por eso tiene una gran acogida, eh, eh, donde los propios jóvenes son monitores catequistas de, de los adolescentes eh, se preparan las sesiones de una manera muy muy detallada se les enseña a rezar se bueno es, es una maravilla hemos tenido eh, nuestra diócesis se ha cogido este verano el primer campamento de del lifting en, en España en el colegio de Rozas de Puerto Real y ha sido una experiencia eh, pues muy, muy enriquecedora no yo tuve
1: la oportunidad de celebrarles un día la misa. Me invitaron allí al, al campamento Lifeteen. Y es impresionante. O sea, había muchísimos eh, jóvenes adolescentes. Fue eh, pues muy gracioso, ¿no? Porque yo llego y me encuentro a uno subido en una piedra que se lanza de espaldas. Claro, yo no veía que había otros para cogerle, ¿no?
4: <risa> Entonces, yo
1: Casi salto a agarrarle, ¿no? Y estaban haciendo hay una dinámica... De, de aprender a confiar en Dios, ¿no? Y yo decía, ¡ay, que se mata! Y efectivamente, ¿no? Uno descubre pues esa confianza en Dios que pasa por confiar en los demás, ¿no? Pero es que luego en la Eucaristía, el cómo participaban, ¿no? yo estaba hablándoles en la homilía y decía, es impresionante cómo están escuchando. Y, y había chavales muy jóvenes y, y, y estaban... Y lo veías bebiéndose las palabras, ¿no? Porque es, es un marco precioso que, que todo tiene su lugar. Es, es, uno ve ahí cómo todo está pensado para que el joven vaya a Cristo. Y no es unas actividades para entretenerlos, para luego darle la catequesis, sino unas actividades que entretienen, que en a sí mismo y en sí mismas ya son catequesis. Eh, y bueno, y ver las adoraciones es, es impresionante. ¿no? Esos momentos... De, de adoración, ¿no? Eh, con el Señor, que el Señor se acerca a ellos. Eh, bueno, es impresionante. Y, y la verdad es que es una experiencia que, que, que vale muchísimo la pena conocer porque está dando un gran fruto. Y está dando un gran fruto por eso, porque son jóvenes que evangelizan jóvenes. Y en un lenguaje joven, antes lo decía don José Ignacio, ¿no? Eh, si yo, por ejemplo, tengo que hablar de la virtud de la fortaleza, ¿no? como lo he hecho a los seminaristas, pues yo cojo, les digo lo que dice el catecismo, les voy poniendo ejemplos, no sé qué, en la te ponen a Superman, y aquello gira en torno a Superman, y viene Superman, y... Y de repente el chaval que habla y habla de la fortaleza hace un speak de ahí de cinco minutos que les enfurece y dices, claro, es que es un lenguaje que toca, ¿no? Nosotros lo vemos. Nosotros ya tenemos una edad que necesitamos cosas más sosegadas. Ellos necesitan velocidad, ¿no? Eh, de hecho, el que haya visto los vídeos del Congreso, no pues según la edad los ve una, dos o tres veces para poderse enterar de todo, ¿no? Porque ellos están acostumbrados a, a un lenguaje mucho más rápido. ¿No? Y en Life Team tienen esto.
3: Oye, quería... Aprovechar siempre tiene duda. ¿Está planteado para jóvenes muy alejados de Dios o gente o jóvenes con dudas o qué tipo de jóvenes se benefician? De?
2: Life Cin está está planteado para crecer en la comunidad cristiana. Ah. Es eh, lo que diríamos el adolescente en edad de catequesis, ¿no? okay. Que ya ha recibido la comunión ah, sí, y, y quizá aún no la confirmación, ¿no? Uh -huh. Es eh, el formato de su grupo eh, semanal. Pero eh, cuidado al detalle, pensado para ellos. Quizá para jóvenes más alejados, una convocatoria de conversión es lo que co contarán en el stand de FETA. Eh, FETA es una experiencia precisamente para eh, que el joven pueda invitar a su compañero de universidad que ni siquiera está bautizado, como han hecho algunos jóvenes de mi parroquia en el último retiro de FETA, no pues me voy a llevar a mi novia que no está bautizada o a mi amigo que nada, pero cero y, y lo que se encuentran allí es una sorpresa que es el corazón del señor
1: sí en ese sentido pues también el de cristiandad hace eso, es verdad que al decir a veces van compañeros del cole que se arrastran y a lo mejor no pero inician un proceso luego de catequesis tienen, y tienen su camino no aparte sí, sí. de ir a Life Team pues tienen su camino es verdad que en esto como el espíritu se mueve como quiere pues a veces de maneras sorprendentes no de eh, he hecho en la vigilia pascual ¿no? que, que tuvimos nosotros estuvimos eh, Juan Gabriel y yo en la catedral había un joven eh, que este eh, no, no había sido bautizado y nada pero sus amigos eh, iban a misa a ver al principio no iba pero luego dice ah pues voy con vosotros y gracias a esos amigos jóvenes, ¿no? Pues se ha ido metiendo, se ha ido metiendo, ha ido conociendo al Señor y la verdad es que da un testimonio precioso el, el que daba y cómo lo vivía, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que, que, que a, a veces nos cuesta llegar al lenguaje de los jóvenes a nosotros, ¿no? Nos, nos cuesta, no entendemos su música, ¿no? A, yo lo del rap me cuesta horrores y es verdad que a varios de los de, de, de North for this world les tengo un grandísimo cariño de algunos ha sido alumno mío incluso a mí me cuesta horrores pero es verdad que luego cuando me paro ante sus letras reflejan una experiencia de Dios impresionante es verdad que yo cuando las estoy oyendo no me entero mucho pero es, luego cuando me cojo y las imprimo digo pero estos chicos son eh, poetas del amor de Dios hoy en día de hecho, Blanca White, que, eh, que alguna vez la hemos escuchado el programa... ...ella estaba empeñada en que a San Juan de la Cruz dicen patrón de los raperos. Y es que es verdad, ¿no? Que es que ellos muestran con la poesía de hoy en día, que es el rap para ellos... ...su experiencia de Dios, ¿no? y, y, y es verdad que aunque uno no lo entienda o a uno diga... ...pues a mí no me gusta escucharlos... ...es verdad que uno sale y dices... ...sale uno más alegre, sale uno más contento. Es que a veces el rap que oímos en los medios... Es un rap eh, de odio, ¿no? Ese rap que escuchamos a veces, ¿no? De esos suburbios en que lo que muestran es odio, es llamada a la lucha, ¿no? Y, y uno cuando lo oye es desazonante. Oyes a estos chicos y sales reconfortado. Y dices, aunque no me guste, pero aquí uno toca que hay una experiencia de orbea verdadera.
5: También tenemos, para los niños entre 7 y 11 años, tenemos también otro momento de, de compartir una experiencia de evangelización. Eh, ellos son los, los compañeros de Notre-Dame-de-Vie, que tienen tienen un proyecto que se llama Ven y sígueme, y en este proyecto pues eh, tienen catequesis y fundamentan sus catequesis en la Palabra de Dios, en, en el co compartir la oración con los niños y también abrir un diálogo con el Espíritu Santo en estas edades. Eh, bueno, yo creo que también es importante contemplar que, que los niños tienen mucho que enseñarnos, ¿no? Que el Señor en el Evangelio nos recuerda que tenemos que hacernos como niños para entrar en el, en el reino de Dios. Y qué mejor manera que, pues que aprender también con ellos a rezar. Cuántas veces nosotros no sabemos rezar, ¿no? Y, y no solamente es enseñarles a ellos a rezar, sino... Aprender nosotros con ellos y, y tener unos métodos que nos ayuden a, a aprender a escuchar la palabra de Dios y aprender también la sencillez que yo creo que en este mundo que, que nos encontramos hoy. Yo, yo me veo a mí misma muchas veces con muchas complicaciones que son tonterías y la sencillez de los niños pues también me, me hacen abrirme, ¿no? Y, y contemplar que hay posibilidades de, de tener también catequesis para todas las edades. Qué belleza, ¿no? Niños de, de siete años, de ocho años, de 10 años. Entre ellos también que se enseñen y que conozcan la palabra de Dios y que la tengan también como raíz en su vida, ¿no? Que, que les vaya calando, que les vaya haciendo crecer como como esos árboles grandes, ¿no? Que, que tienen grandes raíces y pueden llegar más alto, pues así los niños, ¿no?
1: Como decíamos, los matrimonios tienen un espacio muy precioso en el proyecto Amor Conyugal, ¿no? Que lo conocimos en este programa y que está haciendo bien inmenso, como decía. Eh, que, ¿En qué consiste? ¿no? Pues es un método ¿no? para matrimonios eh, basado en las catequesis de San Juan Pablo II y tiene como tres pilares, ¿no? La fe, la formación y la vida, ¿no? ¿Para qué? Pues para recuperar el plan de Dios eh, sobre la familia. ¿No? Ya digo, no es, no está pensado para familias que están fatal, en crisis, no, está pensado para todos, los que están en crisis y los que están fenomenal, ¿no? porque en todos ellos van a encontrar ahí una posibilidad de reflexionar y de encontrar raíces profundas para una verdadera espiritualidad conyugal, ¿no? que hoy, por desgracia, eh, la espiritualidad que es más común en la vida de la iglesia, que es la de los casados, de los cónyuges, <risa> Eh, es tal vez la menos trabajada, la menos conocido, y, y a veces en mucho la menos vivida, ¿no? Y ellos, eh, a través de este método, lo que hacen es despertar esa potencialidad que hay en los matrimonios por el sacramento del matrimonio, y, y el despertar lo hace pues que bueno, pues que eso que llevan dentro se despliegue, y, y de verdad, muchos, como me decía una persona, ahora estoy empezando a vivir con matrimonio. Uno me decía, yo ya pensaba que el matrimonio era una cruz que tenía que aguantar. Y llevar lo mejor posible. Y he descubierto que es el regalo más grande.
0: Me gustaría también explicar a nuestros siguientes cómo va a ser el encuentro con Monseñor José Ignacio Munilla el, el domingo por la mañana.
1: Sí, ahí, bueno, va a haber un primer momento en que don José Ignacio pues, nos dará unas líneas y luego dos periodistas, eh, Jesús García y Charly González. ...pues son los que le van a ir lanzando preguntas que vamos a ir recogiendo de lo que quieran eh, las personas que asistan... ...especialmente queremos invitar a los jóvenes eh, que han estado participando en el Congreso pues a que le pregunten... ¿no? ...y lanzando preguntas ¿no? eh, guiados por ellos pues para que Don José Ignacio eh, nos ayude, pues como hacía esta noche, a, a darnos pautas, a darnos ideas... Pero para concretarlas, ¿no? A veces lo que tenemos en, la, en estas charlas, en estas ponencias, es que uno se queda con la gana de decir, vale, ya Manolo, que es el que está en la mesa de enfrente en mi trabajo, ¿cómo le puedo hablar yo de esto? Y esa es la posibilidad, ¿no? Preguntar cosas concretas, ¿no? Y a mi hijo, que es un rebelde, ¿cómo le puedo hablar? Y a mi marido, que no hay manera de que vaya a misa si llevamos 30 años, ¿cómo lo consigo yo que vaya, no? Bueno, pues a veces pasa eso, que uno querría preguntar esas cosas y no tiene, no tiene posibilidad, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es esa posibilidad, ¿no?, de poder lanzar preguntas concretas. Y de esa manera, pues, en, eh, además no lo, lo va, vamos a hacerlo de un modo un poco sorpresivo, ¿no? No queremos que sea la típica mesa en que todo el mundo está sentado con sus micrófonos y solemnes, sino una cosa mucho más dinámica, más propia de un domingo por la mañana, más propia de un estar en casa.
5: No nos olvidemos que también son momentos de oración el momento de, de las primeras horas de, de la mañana del sábado y de la mañana del domingo, que tenemos también, aparte de la acogida, que es, es el primer encuentro, ¿no? Pero también hay un momento de oración, la oración litúrgica, el rezo de laudes, tanto el sábado como el domingo, y también, pues, hacer un, un encuentro litúrgico que nos ayude a, a centrar el corazón. Y también los dos momentos de las Eucaristías, del sábado y del domingo, que que también nos recogen el corazón y también nos hacen participar de la vida de la Iglesia con las lecturas de, de cada día. Y, y también no nos olvidemos de otro sacramento muy importante, ¿no? que es verdad que Juan Manuel Cotelo nos hablará del perdón, pero Dios es el que perdona por excelencia. También hay momentos de, de poder confesarse y habrá también posibilidad para todos aquellos que, que quieran. Eh, recordamos también que estamos en año jubilar, que, que aquel que se confíe se gana la indulgencia plenaria y que esto no, no podemos perderlo, que, que el perdón que Dios nos da gratis y que, y que nosotros también recibimos esa gracia de la libertad no y que, que es un momento pues muy importante. Yo, yo creo que, que hay que tener en cuenta estos momentos, no que la Iglesia nos da los sacramentos para, para que crezcamos en la fe y que todo nos tiene que llevar a, a encontrarnos con Dios todo es un camino para, para subir, para crecer y para llegar al cielo que no, que no perdamos esta oportunidad que, que vayamos al Congreso con, con ganas de, de encontrarnos con Dios en todos los ámbitos
0: Nos están llegando preguntas en directo en redes sociales de algunas personas que están preguntando que, que, que si hay que pagar para entrar en el Congreso Pues no,
3: no hay que pagar.
0: Espera que te abrimos micro Alberto, gracias
3: ah, No, no hay que pagar eh, la inscripción es gratuita Siempre cabe la posibilidad Incluso en el procedimiento de inscripción eh, De hacer un donativo Absolutamente voluntario No hay ninguna obligación de hacerlo Y eh, te inscribes Te presentas en, en el día 28 A las 9 de la mañana Sin ningún problema Y, sin, eh, y bueno, quiero decir Que es absolutamente gratuito eh, Lo decía don Javier hace un rato hay que pagar muchas cosas, ¿eh? porque es un congreso que hemos invertido mucho esfuerzo y, y la infraestructura, eh, bueno, pues tiene sus costes. Pero insisto, eh, bueno, confiamos en la providencia y en la generosidad de la gente en general
1: sí en esto a veces algunos eh, han tenido problemas para inscribirse no y es que eh, y es si una... alguno
0: perdona don Javier si alguno no se puede inscribir porque no tiene ordenador no tiene medios no pasa nada estaremos ahí esperando con los brazos abiertos es decir nosotros por temas logísticos siempre queremos que se inscriba a todo el mundo pero eh, también si sí, hay personas que, a lo mejor más mayores, que, que no pueden manejar los medios informáticos y no pueden inscribirse, os esperamos igualmente.
1: Algunos preguntan que el acceso, oh, claro, están oyendo unos números que el que conoce el cerro dice, ¿y dónde aparco? Claro, es normal <coughs> que lo pregunten, entonces, bueno, pues se podrá aparcar hasta que se llene. Y luego habrá que bajar a aparcar abajo y habrá un servicio de lanzadera, ¿no? O sea, por ejemplo, una familia viene, el que conduce deja a todos en la puerta, baja a aparcar y luego coge la lanzadera que le sube. ¿eh? Y entonces esa lanzadera pues igual también será gratuita para que puedan subir y bajar. ¿No? entonces bueno eh, en eso eh, cualquier pregunta pues eh, la pueden hacer y, y sí que es importante cuando se inscriban pues eh, tener cuidado ¿no? porque a veces hay que hacer scroll en, en mientras uno se va escribiendo hacer scroll y rellenar todos los campos porque claro, luego das a esto y dices no puedo claro si te dejas campos sin rellenar que son los que se ponen en rojo no preguntamos cosas que alguno claro dice ¿para qué preguntáis la edad? hombre pues para saber eh, dónde vas a ir ¿no? eh es verdad que el congreso infantil ya está lleno ahí ya no, no se van a poder apuntar y que ya la lista de espera pero insisto, una familia dice jo, no puedo apuntar a los niños no, pero te puedes ir al congreso y participar en el congreso con la familia entonces esas act es actividades que sí que puedes ir en familia entiendo que un niño de dos años una ponencia pues no le va mucho pero ese niño de dos años va a disfrutar como un enano visitando los stands en la exposición de la madre Teresa y pasando el día pues en un ambiente de alegría y
2: de fe.
0: Vamos a invitar, Juan Gabriel, me encantaría que invitaras a los delegados de juventud de toda España, ¿eh? ¿Y tú como delegado de juventud?
2: Los delegados de juventud que trabajan mucho a estas horas, <risa> 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 tenemos una buena relación con el resto de delegaciones y también están invitados los jóvenes de otras diócesis a, a participar, a compartir... También a dejar su testimonio, ¿no? Así que los jóvenes de toda España también, muy, muy, muy invitados. Y ahora cuando hemos hecho este repaso de, de cuántas cosas va a haber este fin de semana, ¿no? Eh, yo pensaba, qué bonito, qué bonito ser cristiano, qué bonita la iglesia, ¿no? Eh, esto no es una lista de aprender técnicas, no, no es, es una celebración del, de lo que hemos recibido con la fe, no, y, y porque es un congreso congreso evangelizador, porque eh, yo creo que el que va el que vaya a participar, el que esté allí saldrá con el corazón renovado, enardecido y ese es el evangelizador, no, no porque te aprendas un, una técnica, un método, un, no, como como aunque José ignacio jos ignacio lo decía no es importante ver cómo hacen otros para animarte tú también no eh, por eso todos invitados a participar no un corazón renovado evangeliza un corazón que, que se siente feliz de ser cristiano ¿no? que, que la iglesia está muy viva que, que dios está haciendo muchas cosas ¿no? desde los pequeños hasta los, los más mayores hasta los que eh, están en una u en otra situación Así que será una bendición renovar todo esto, ¿no?
0: Quiero animar también a los sacerdotes que nos escuchan desde muchos y muchos pueblos de España. Eh, creo que también es una preciosa iniciativa que... Eh, pues que, que puede eh, implantarse para que vengan como actividad pastoral de la parroquia, puedan pasar un fin de semana en familia, eh, las parroquias puedan disfrutar, así también como, como las familias. Es decir, no solamente es un encuentro de evangelización para jóvenes, sino para personas eh, de todas las, las edades. ¿no? Como eh, actividad pastoral de las, de las parroquias, es, eh, creemos un encuentro que puede aportar eh, eh, muchísimas cosas.
7: Eh, una de las cosas que hemos querido hacer en este congreso es, eh, dentro de los espacios, pues los hemos nombrado precisamente por los santos que tenemos en la diócesis de Getafe. A mí la verdad me ha hecho muchísima ilusión eh, que uno de, las, de los espacios sea San Babilés, que es el patrón de mi pueblo. <risa> Pero... Eh, como aquí estamos eh, varias personas, Isabel, por favor, tú nos puedes decir cuáles son los espacios, o don Javier, cómo son nuestros santos, para que los conozcamos todos, de la diócesis de Getafe.
5: Bueno, pues tenemos a Santa Maravillas de Jesús, que nos, hablaba, nos hablabas tú antes de, de ese encuentro que has tenido con la, con la Madre Superiora, eh, Santa Maravillas de Jesús, que la tenemos enterrada en nuestra diócesis, la tenemos en el, en el convento de la Aldehuela, también tenemos un espacio que será San Faustino Míguez, que también lo tenemos en nuestra diócesis enterrado y que es tan querido por nuestros, por nuestros hogareños de la, de la ciudad de Getafe. Otro santo será San Benito Meni, que, que lo tenemos en Cienpozuelos y que y pues te, también en, en Cienpozuelos tenemos una gran obra ¿no? de caridad con los enfermos mentales y con todos los hermanos y hermanas que se dedican a atenderles. Y bueno...
1: También en, en la diócesis de Getafe hay un gran número de mártires y bueno entre todos ellos hemos querido seleccionar uno. ¿Por qué? Bueno pues porque es un hospitalario en, que está en Cienpozuelos. Cienpozuelos tiene uno de los hospitales psiquiátricos más grandes de Europa, si no el más grande y, y bueno y en, en el momento de los años 30, especialmente en el momento de la guerra civil, fueron martirizados varios. Religiosos y algunos de los enfermos. Entonces, hemos elegido al beato Jacinto Yuelos, ¿no? representando a todos esos mártires que su sangre ha regado el sur de Madrid.
2: Además, santos que son eh, grandes evangelizadores. Ahora, cuando repasamos esta lista, eh, la Madre Maravillas, eh, eh, cuántos conventos eh, eh, fundó movida por, por el amor al corazón de Jesús eh, San Faustino Míguez gran eh, evangelizador y sobre todo promotor eh, eh, de la mujer en Getafe, el Escolapio funda un colegio porque no tenían las niñas dónde ir a, a, al colegio había un colegio pa, para niños eh, los Escolapios pero no había colegio eh, eh, femenino ¿no? y eh, un promotor de, 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 de la mujer eh, fantástico y la obra de los hospitalarios en Cien Pozuelos, que, que es una obra de caridad que, que merece la pena ser conocida. ¿no? La enfermedad mental eh, es tantas veces eh, arrinconada ¿no? y se nos olvida. Y, y el Señor, las heridas del corazón del Señor también están ahí. ¿no?
1: Estamos hablando de los santos, pero me llega una pregunta más prosaica. ¿Qué, ¿Qué es eso de la restauración? que ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿no? Porque la gente dice, a ver, me llevo el bocata, que se lo pueden llevar, pero que también nosotros vamos a, a buscar que no solamente se nos llenen el almas, sino también que los cuerpos estén fuertes para recibir tantos regalos.
7: A ver, desde aquí lo primero, dar las gracias a todos los colaboradores que han intentado participar con nosotros en este congreso. Efectivamente, el tema de la restauración... Es un tema que hemos querido cuidar bastante. Sabemos que las familias tenemos una economía no muy bollante a día de hoy. Entonces, lo que sí queríamos era que la gente, cuando suba al cerro, se encuentre a gusto, como en su casa. Que pueda comer por un módico precio, ¿vale? que pueda beber lo que necesite. Sabemos que somos familias y somos cinco miembros, seis, cuatro, dos, tres, los que sean... Bueno, pues dentro de la restauración eh, la gente que hemos escogido son una gente que voy a dar un dato. Eh, hoy hablando con ellos me decían, nosotros somos una empresa que todo el material que nos sobra de esto lo donamos a las hermanas de eh, Teresa de Calcuta. Entonces... Con este dato ya sabéis con quién estamos trabajando. Son gente que se acerca a nosotros, van a poder tener eh, desayuno, va a estar abierto desde las 8 de la mañana.
0: ¿Qué, qué, qué almuerzos vamos a tener durante el día?
7: Da, vamos a ver, vamos a tener desayunos por la mañana. El que quiera desayunar va a poder tomarse un café con lo que quiera. A la hora, durante la el transcurso como hemos dicho antes que es un encuentro de evangelización, la gente no va a estar en una ponencia, sino va a estar de un sitio a otro, ¿vale? Pues en un momento dado alguien puede te decir necesito un picho de toncilla, lo va a tener. Necesito una Coca-Cola, lo va a tener. Van a poder ir a la carpa de restauración a tomar lo que necesiten en cada momento. Van a tener, Vamos a tener una comida a las dos de la tarde, me parece que es, o dos y media. Dos y media. Dos y media. Donde ahí tendremos menús tenemos platos combinados, tendremos hamburguesas y tendremos de todo para los niños, ¿vale? O sea, nadie se va a quedar, no va a ser, perdonadme, no es un eh, restaurante cinco estrellas, ni tenedor cinco estrellas, ¿vale? Es familiar, casero, buenísimo, económico, ¿vale? <risa> Y luego vamos a tener durante la tarde... Bueno, a, a, hay gente que nos gusta merendar también, claro. ¿vale? Entonces también podremos merendar eh, lo que necesitemos. Y vamos a tener una cena. La cena la podremos hacer allí, tendremos un caldo, tendremos todo aquello que... ...nos gustaría tomar en nuestra casa. O sea, bueno, y un ¿queremos? After
0: Dinner también, que nos ha contado ¿Eh? Gaby, ¿eh?
7: <risa> ¿Qué va a haber After Dinner? Ahí, ahí...
0: A partir de las 12, ¿eh?
7: Ahí voy a necesitar luego hacer una pregunta... ...porque la gente del catering me ha lanzado un órdago... ...y me ha dicho, Luis, ¿esto qué hacemos con ello? Y digo, espera, que necesitaré preguntamos consultarlo... Preguntamos al jefe. Eh, preguntamos ¿Qué es jefe? Lo, lo preguntaré después en Petit Comité. <risa>
2: Lo bueno es que ahora se sí nos abre el apetito y a ver si por el apetito alguien más se anima a venir.
5: <risa> también recordamos a los oyentes de Radio María que tenemos un correo electrónico por si alguien quiere hacer alguna, pues alguna pregunta sobre el Congreso. Se me ocurre también que si alguien quiere eh, ofrecer sus sufrimientos por los frutos del Congreso... Eh, bueno, se me ha ocurrido esta idea porque porque muchas veces eh, cada uno de nosotros también ofrecemos nuestras vidas ¿no? por, por otras intenciones. Si alguien no puede venir y quiere ofrecer oraciones y nos lo quiere contar, pues también a través del programa de Hay Mucha Gente Buena, pero incluso también en, en el correo que tenemos creado para el Congreso, que, que lo digo ahora, congresocentenario.gmail.com. También pues agradeceremos todo aquello que nos queráis hacer llegar y, y bueno, también quería agradecer a todas esas personas que se han puesto en contacto con nosotros porque quieren colaborar o han querido hacerse presentes de alguna manera y no hemos tenido espacio, no hemos tenido oportunidad de, de tener más, pues, más, más cabida, ¿no? ojalá todas aquellas realidades cupieran en el Cerro de los Ángeles nos ha dicho Luis que es una esplanada muy grande y es cierto, pues imaginad ¿no? toda la gente que, que quiere estar presente para, para dar a conocer el corazón de Dios, pues también agradecer a esa gente que ha sido comprensiva con nosotros y que, bueno, pues que Dios quiera que en otra ocasión podamos hacerles presentes
7: Esta mañana, por ejemplo, me preguntaban Luis, viene mucha gente al cerro y nos pregunta si el día del Congreso eh, habrá guardería. Digo, lamentablemente, no podemos. Uno, no tenemos espacio. Dos, nos faltan monitores. Y eh, no podemos. Lo sentimos mucho, pero hasta ahí no podemos llegar. Ahora sí, en el Congreso Infantil pues sí están acogidos los niños.
0: Y también en las diversas actividades infantiles que va a haber fuera del Congreso Infantil. Es decir, que Exacto. nadie, porque no pueda llevar a sus niños al Congreso Infantil, deje de venir, porque va a haber actividades infantiles para que disfruten los niños y disfruten los padres de todas, de todas las edades.
7: En la carpa de la Madre Teresa habrá, eh, durante... Dos espacios eh, de una hora donde van a...
0: Haber exposiciones para los Exposición niños, con actividades para niños especialmente actividades, para ellos. Exacto. Entonces... Bueno, nos quedan solamente eh, pues ya escasos minutos para terminar este programa que hemos querido eh, dedicar al Congreso. Recordamos, Congreso Encuentro de Evangelización 28 y 29 de septiembre en el Cerro de Los Ángeles, gratuito. Solo os pedimos que eh, os escribáis en corazóndecristo.org Congreso. Está invitado todo el mundo que quiera, que quiera venir. Y como nos decía Monseñor Munilla, ¿no? el corazón no es de quien lo rompe, sino de quien lo repara. Nuestro corazón es de Cristo. Muchas gracias a Juan Gabriel de la de Juventud de la Diócesis de Getafe.
2: Gracias a vosotros.
0: La vais a liar, ¿eh? <risa> la vais a liar. Ya. El señor ha la ha liado ya. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias también. Me ha hecho especial ilusión, inmensa ilusión que estuvieras hoy aquí por todo lo que tú representas, que es, es muchísimo. Para todos los que te conocemos, muchísimas gracias por inspirar este, este congreso. Muchas gracias. Muchas gracias a Dios que siempre confía en,
5: en nuestras debilidades y posibilidades que no conocemos, ¿no? que Él es el que nos hace valer, porque Él lo vale todo. Eso es verdad. Muchas gracias.
0: Nuria Martínez ha estado muy callada, pero es parte del corazón de este congreso. Es la mujer de Alberto. Muchísimas gracias también, Nuria, a ti por toda tu dedicación y todo tu esfuerzo. Que todo sea bonito. Va a ser gracias a ti. ¿Verdad, Nuria? Cuéntanos. Sí. Eh, <risa> bueno, eh, a
5: pesar de todas nuestras carencias y, y debilidades, esto parece que va como un tiro. Así que animaos todos a venir. Va a haber un ambientazo de lujo. Va a ser un disfrute poder... Eh, compartir con todos, aunque solo sea para que lo veáis en directo, eh, lo viva que está la Iglesia y, bueno, todos esos brotes verdes que hay, que hay que disfrutarlos en directo el 28 y el 29 de septiembre.
0: Os animo a, a que vengáis y lo veáis en directo. Con Alberto es esa cara amable, es la primera cara con la que os vais a encontrar. Si queréis entrar en este Congreso, Alberto, eres tú Insiste la puerta en lo tú eres de
3: cara la puerta. amable. Cuando me veáis la cara ya veréis qué cara tengo, que no es como para tanto.
0: Es la cara Pero amable.
3: Que... Oye, muchísimas gracias. A mí lo que más eh, me enorgullece es que me hayáis dado la oportunidad eh, de pertenecer a este equipo tan maravilloso. Y, por supuesto, de pues que vamos a, a vivir con cierto grado de intensidad eh, pues el Congreso. Y para mí yo creo que va a ser, pues eso, a lo mejor es mi curación personal.
0: <risa> La de todos. Luis García Olla, no tengo palabras. Él lo hace todo posible. Él convierte lo imposible en posible. Y gracias por crear esa maravillosa infraestructura desde el corazón, que es como tú haces siempre todas las cosas. Muchas gracias, Luis.
7: Gracias a vosotros. Yo no hago nada más que seguir las directrices desde arriba. Es el que nos guía y el que nos ayuda en cada momento. Y no os podéis imaginar cómo nos ayuda.
0: Siempre va por delante. Don Javier Mayrata, muchísimas gracias.
7: Gracias a ti, Muy Almudena, como siempre.
0: Os pues esperamos en este Congreso de Evangelización, ya nos lo oiréis, este mes de septiembre. ¿eh? Queremos que nadie se pierda, que todos vengáis el 28 y 29 de septiembre en el Cerro de Los Ángeles. Empezamos un nuevo curso y no podíamos haberlo hecho mejor, porque el corazón de Cristo nos llama a ser testigos de su reino ante el mundo. Gracias por estar ahí.